0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich Willkommen bei Musical Momente. Bitte schalten Sie Ihre Mobiltelefone auf Nichtstören und genießen Sie die Show.
1: Oh mein Gott, Anni, wir nehmen gerade auf. Das ist so fetch.
0: Das ist fetch. Oh, das ist Lang aus England. Debbie auf das Wort Fetch zu etablieren. Das wirst du nicht schaffen. Okay. <lacht> ah, schön. Hallo. Herzlich willkommen. Bye. Musical Momente, dem Podcast von Musical Fans für Musical Fans.
1: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, herzlich Willkommen. Hier besprechen wir alle zwei Wochen ein Musical, wie der Name schon sagt, und äh, erzählen euch alles darüber, was es zu wissen gibt, über was auf der Bühne passiert, was hinter der Bühne passiert und natürlich auch, was uns daran am meisten gefällt, unsere Lieblingslieder, Lieblingsmomente etc. Und ähm, ja, darüber berichten wir hier alle zwei Wochen und wir sind, wie gesagt, sehr froh, dass
0: ihr heute dabei seid. Und ich glaube, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt, nicht, dass es noch über 30 Folgen noch nötig ist, aber falls tatsächlich der ein oder die andere neue Hörerin hier mit dabei ist. Hi, ich bin Anni. Und ich bin Debbie.
1: Und äh, wir haben ja immer so ein Prinzip, bevor ähm, wir quasi revealen, welche Folge das heute ist. Ich meine, ihr seht es wahrscheinlich schon im Titel, aber wenn ihr die letzte Folge gehört habt, habt ihr
0: eventuell schon mitraten können. Mhm. Wir geben immer Worte mit auf den Weg um diese lange Wartezeit ein bisschen äh, zu versüßen. Ja. Und äh, die Worte das letzte Mal waren Plastik, Matte und Pink. Und natürlich sprechen wir heute über Mean Girls. <lacht> so Fetch. Das war im Übrigen auch die Anspielung. Ganz genau. Wahre
1: Kenner wenigstens des Films ähm, haben es bestimmt erkannt. Ähm, also ähm, es geht natürlich um das Musical, das auf dem Film basiert. Aber dazu kommen wir gleich. Ähm, das hat aber auch schon so ein bisschen mit meinem Fun Fact zu tun. Es gibt am Anfang immer einen kleinen Fun Fact, um uns auf die Folge einzustimmen. Und es geht ähm, quasi ähm, um die Charaktere aus Musical und Film, die sind ja recht ähnlich. Ähm, Drehbuch, da gehen wir gleich nochmal genauer ein, stammte ja von Tina Fey, die wir im Film auch gesehen haben, als Miss Norbury, die Lehrerin und äh, die hat auch den ganzen Charakteren ihren Namen gegeben. Und tatsächlich sind Charaktere nach echten Personen benannt. Also es gibt äh, Katie, das war ihre Mitbewohnerin mal am College. Damien war auch ein sehr guter Freund von ihr. Janice Ian ist eine Sängerin die auch dann mal bei Saturday Night Live ganz früh aufgetreten ist. Aber das Geilste, jeder, der Mean Girls kennt, kennt Glenn Coco. You go, Glen Coco. <lacht> das ist halt irgendein random Schüler, der halt vier Weihnachtsgeschenke auf einmal bekommt, beim Secret Center, also so bei, bei so einer Geschenkeverteilung in der Schule. Und, ähm, und da werden diese, diese kleinen Candy Canes verschickt. Genau, genau, richtig, mit so Botschaften und so. Und Damien verteilt die dann als Weihnachtsmann und sagt, oh, vier für dich, Glen Coco. Alle Achtung, Glen Coco. Es ist halt im Deutschen und im, im Englischen und im Musical. You go, Glen Coco. <lacht> und es gibt Glen Coco, wirklich. Das, der, das ist nach einem also nach einem Freund von Tina Faye's älteren Bruder benannt. Das ist ein Filmeditor in L.A. Den gibt es wirklich. Oha. Das fand ich so gut, weil die ganze Kindheit kannte ich Glenn Coco. Ach, es ist, es ist herrlich.
0: Wow. Ja, ja, es ist aber auch ikonisch, also das mhm. ist auch ein so ein Zitat, ähm, das es ja auch mitunter mit ins Musical geschafft ja. hat, ähm, da reden wir später auch noch drüber, super viele Zitate aus dem ursprünglichen Film haben es ins Musical geschafft und da kommen auf jeden Fall die FilmliebhaberInnen auch auf ihre Kosten. Mhm. She doesn't even go here. Ist so, unter anderem. <lacht> Ganz genau, also bleibt Gut. dran. Ähm, Falls der ganze Hype allerdings komplett an euch vorbeigegangen sein sollte, wie auch immer, der Film ist ja von 2003, also war eigentlich schon ein bisschen, bisschen Zeit, den mal zu schauen, ähm, gibt es einmal kurz den Inhalt, damit wir auch alle auf derselben Seite sind. Es geht mitunter, unter anderem um Katie heron Katie zieht neu von Kenia nach Chicago und ähm, ihr größter Wunsch ist es, irgendwo dazu zu gehören. An ihrer neuen Highschool, sie ist das erste Mal an einer öffentlichen Schule, davor wurde sie immer zu Hause von ihren Eltern unterrichtet, trifft sie dann auf Damien und Janice, die beide ziemlich Außenseiter sind. Es ist ähm, insofern noch relevant, als dass es ziemlich viel um Grüppchen geht in Mean Girls und eben ähm, diese. Frage über allem schweift, wo gehöre ich dazu oder wie finde ich mich und wie kann ich meine Identität freienfalten. Ähm, Janice und Damien überzeugen sie dann aus Spaß, sich doch mit den Plastics anzufreunden. Das ist diese Teen-Royalty, diese bekannten Mean Girls, diese gemeinen Mädchen. Ähm, und genau, sie wollen sich eben dann über sie lustig machen, so hey, geh da doch mal dazu und erzähl uns dann alles, was sie blöde Sachen so sagen. Zu den Mean Girls ähm, zählen Regina George, das ist die Queen Bee, die Anführerin, Gretchen Wieners, die immer so... Versucht, Regina zu gefallen, aber letztlich immer in ihrem Schatten untergeht. Und Karen Smith, typisch Klischee, Stereotyp, das dumme Blondchen. <lacht> aber es funktioniert super. Ähm, genau, sie trifft dann unter anderem Aaron, in den sie sich auch verliebt. Ja, letztlich ist es dann wieder so, Aaron ist natürlich der Ex von Regina, ähm, da haben wir schon wieder das komplette Chaos vorprogrammiert. Sie tritt den Mathleten bei, versucht einfach, sich irgendwie zu etablieren, sich in ihrer Pubertät an dieser neuen Erfahrung einer öffentlichen Highschool, mhm. ähm, ja, sich da irgendwie zurechtzufinden. Aber letztlich ist es dann so, je mehr sie so tut, zu den Plastics zu gehören umso mehr wird sie dann tatsächlich selbst zu Plastik. Das war ja auch eins unserer Worte. Mhm. Sie verliert sich selbst und vergisst am Ende dann leider auch, wer ihre echten Freunde sind. Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte, ähm, Frust, Intrigen, sich selbst finden, alles, was wir lieben, <lacht> ist da wieder mit drin. Wir hatten ja schon die ein oder andere Highschool-Coming-of-Age-Geschichte und Mean Girls steht dem im Nichts nach. Mhm. Und ähm, ja, ich freue mich schon voll auf äh, Momente und Lieder und ähm, es ist einfach ikonisch. Das ist so wunderbar, dass dieser ikonische Film jetzt auch ein Musical hat. Und ähm, wenn ich mich so weit aus dem Fenster lehnen darf, würde ich sagen, das Musical steht dem Film im Nichts nach. Es ist genauso mhm. ikonisch und ähm, ich freue mich.
1: Absolut. Also ähm, vor allem, da kommen wir bestimmt später im Detail zu, was vielleicht noch mit dem Musical passieren soll. Ähm, ich finde das super interessant. Das haben wir in letzter Zeit auch schon mal öfter gehabt, diese Entwicklung. Aber ich will jetzt noch nicht so viel verraten. <lacht> ähm, deswegen, aber ja, also ich finde das Musical auch genauso ikonisch äh, wie den Film, obwohl sie ja einiges auch verändern mussten. Also ähm, du hast ja schon gesagt, der Film ist 2003 rausgekommen und jetzt das Musical... Ähm, so 2018, glaube ich, war so mhm, 2017, 18, machen. genau und natürlich könnt ihr euch vorstellen, dass da einiges auch umgeschrieben werden musste, gerade im Bezug auf Social Media, auf Smartphones und ähm, ja, aber ich finde, das wurde auch ganz gut hinbekommen, also wenn ihr euch den Film anguckt und denkt, das ist voll unrealistisch heutzutage, dann guckt das Musical irgendwie, hört euch den Soundtrack an, dann ist auch ganz viel Social Media noch mit drin.
0: Wobei ich trotzdem finde, der Film ist nicht schlecht gealtert nee, in dem Bezug, weil man ja immer voll oft hört, ähm, die Technik spiegelt das eigentlich ganz gut wider, aus welchem Alter der Film ist. So, das kennt man einfach. Und klar, im, im Mean Girls Film, du siehst in einer Szene, in dieser ikonischen Szene, wo sie zu vier telefonieren, was das für Brocken sind. <lacht> ja. Aber äh, letztlich funktioniert der Film... Irgendwie trotzdem. Ja. Und der funktioniert auch 20 Jahre später noch. Und das abgesehen davon, dass er einfach einen Ikonenstatus hat und für viele einfach Kindheit bedeutet, mhm. ich denke, den kannst du auch heute noch Leuten zeigen, die den noch nie gesehen haben. Und die werden sagen: Ja, das ist ein guter Film, der unterhält mich. Ja,
1: er ist wirklich, ähm, wirklich sehr, sehr gut gealtet, was nicht für viele Filme aus dieser Zeit spricht, <lacht> wie viele wahrscheinlich nee, äh, nee, bestätigen Gott sei Dank, können. Ja, <lacht>
0: <lacht> gut ähm, das kreativteam um diese Musik music. Gott bewahre, Musical-Produktion, <lacht> setzt sich zusammen aus Jeff Richmond, der die Musik bald gesteuert hat. Nell Benjamin hat die Lyrics geschrieben. Sie ist verheiratet mit Lawrence O'Keefe, mm -hmm. Heather's Legally Blonde, wir kennen ihn. Ähm, das Buch stammt ähnlich wie das Drehbuch zum Film von Tina Fey. Und Regie hat Casey Nicholaw geführt, den wir ja auch schon kennen, von The Prom, von Something Rotten. Mm -hmm. Wir werden ihn in Book of Mormon wieder treffen. Irgendwann in Monaten. Ja, Keine Ahnung, ich. wann wir Book of Mormon machen. <lacht> es wird passieren. Ja. Ähm, ne? Aber den sehen wir jetzt auch nicht zum ersten Mal und er lässt seine Fußnote auf jeden Fall da.
1: Ich möchte auch einen Heiratsfun-Fact raus, raushauen. Jeff Richmond und Tina Fey sind auch verheiratet.
0: Stimmt, mhm. stimmt. Also hier der Komponist. Genau,
1: und äh, die, die Autorin. Genau, und das Ganze basiert auf einem Ratgeberbuch. <lacht> Uh, Queen Bees and Wannabes von Rosalind Wiseman. Also es ist nicht so diese klassische Buchverfilmung gewesen damals. Es, also in diesem ja, Ratgeber geht es quasi darum, wie man Teenage-Töchter also durch die Highschool hilft, durch die Pubertät und durch diesen ganzen Zickeln-Krieg. Ne. Ja, die 2000er <lacht> waren eine wilde Zeit. Ähm, ja. Wir erinnern uns. Und ähm, deswegen, also ähm, darauf basiert das Ganze, dass ihr das auch schon mal gehört habt.
0: Aber das ist auch super spannend, weil das hatten wir auch noch nie. Also wir hatten sonst Serien, Filme, ähm, epische Erzählungen, aber keine Selbsthilfebücher oder Ratgeber. Nee. Also ich meine, da, da hast du ja trotzdem keine, keine Charaktervorlagen oder
1: so. Nee, du hast halt nur diese, diesen Stoff quasi, ähm, was so abgeht und woraus man vielleicht Geschichten machen kann. Ich fand das damals, als ich das schon bei dem Film gehört habe, super, super beeindruckend, daraus so eine Geschichte zu weben. Weil da steht jetzt nicht drin, Katie kommt aus Afrika an die Highschool. Das haben die sich ja alles dann selber ausgedacht, was ein total interessantes äh, Setting auch so ein
0: Setup halt. Und dann trotzdem zu sagen, es basiert da irgendwie drauf, ja. es inspiriert davon, ist irgendwie trotzdem super spannend. Mhm. Wir lernen doch nie aus hier. Gut, ähm, ein bisschen was zur Produktion, damit wir das auch weghaben. Mhm. Die Weltpremiere fand an Halloween statt, 2017, 31. Oktober 2017 im National Theater in Washington, D.C. Dort lief das Ganze bis zum 3. Dezember desselben Jahres, also wir merken noch nicht am Broadway, mhm. wir haben es erstmal ausgetestet in Washington D.C., wie das öfter der Fall ist, dann wurde es transferiert, die ersten Previews am Broadway begannen am 12.03.2018 mit einem offiziellen Opening am 8. April 2018, ist also noch gar nicht so alt. Mhm. Ähm, genau, und es lief dann leider nur bis zum 11.03.2020, das ist... Ja. Ein Datum, was mittlerweile jetzt leider, also es wird in die Geschichtsbücher eingehen, mhm. ist es vielleicht schon, keine Ahnung, in welchem Turnus Geschichtsbücher neu gedruckt werden. Ähm, vielleicht steht es dann schon drin irgendwo, ja, ein großes Corona, ähm, letzte Performance und es hat sich dann halt leider auch rausgestellt, Mean Girls wird nicht mehr öffnen. Das war mit dem Shutdown die Deniere. Ja, das hatten wir so auch mit schon Somit es knapp zwei Jahre. Mhm. Aber es läuft also auf Tour noch. Übermies. Genau, genau. Es gab ein, oder es gibt noch eine US National Tour, die ist gestartet am 21. September 2019 und läuft bislang, mhm. bis zum Datum der Aufnahme in jedem Fall. Ja,
1: genau. Also ähm, auch wirklich teilweise prominent
0: besetzt. Ähm, deswegen also. Mhm, voll. Mh, voll cool. Teilweise Understudies vom Broadway, die dann auf Tour gegangen sind, mhm. was ich auch immer voll, voll schön finde, dass die dann irgendwie nochmal so. Also Understudy und Cover und Swing sein ist natürlich auch cool, aber wenn du eh schon die ganze Zeit so mit drin bist, dass du dann <lacht> nochmal deinen ultimativen Moment bekommst zu scheinen jeden Abend, finde ich sehr schön. Auf jeden Fall, sehr ähm, verdient. Am West End war die Produktion auch geplant, aber es <lacht> 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 gut, ähm, ich darf an der Stelle allerdings ein Zitat von Produzent Lorne Michaels verlesen, der da sagt, We remain excited to bring this musical to the big screen, mm -hmm. relaunch the tour and prepare for a London production. Das ist jetzt schon ein kleiner Spoiler, falls ihr Englisch gut versteht oder meinen wunderbaren Akzent, Dialekt, you name it. Ähm, sonst gehen wir da am Ende auch nochmal drauf ein, aber ihr habt es vielleicht schon rausgehört, was da noch kommt. Ja, wir haben jetzt beide schon ziemlich mit dem ganzen Song gewunken. Ich hoffe, die Leute haben es verstanden. Ähm <lacht> Genau. Nicht nur mit dem Pfahl. Und mit dem ganzen verdammten Zaun. Ich sehe seh dich gerade vor mir stehen, wie du so einen Zaun in der Hand hast, einfach.
1: Ja. Ja, ich sehe ich seh mich da. Versteh's. <lacht> oh Mann. Ja, nee, also ähm, ich bin gespannt, ob ihr das ähm, ja, verstanden habt. Ähm, gut, das zu den Produktionen. Also das ist wieder ein Musical, was nicht so viel Produktionsgeschichte hat. Da gibt es jetzt nicht irgendwie tausend Länder, wo es irgendwie war, wie wir das sonst immer haben. Ähm, ich glaube aber, das kommt noch. Also ich kann, wir haben jetzt nichts confirmed oder so, aber ich kann mir bei dem Musical wirklich vorstellen, dass das noch ein bisschen rumkommt. Weil halt der Film auch auf der ganzen Welt so bekannt ist, ähm, kann man eigentlich was draus machen, ne? rein also theoretisch. Ja. Ich kann mir vorstellen, warum es vielleicht äh, manchmal nicht so ganz umsetzbar ist, aber dazu komme ich später. <lacht>
0: aber also, ja. West End finde ich auch super naheliegend. Ja, West End ist auf jeden ähm, Fall das nächstliegende. Ja, definitiv. Kanada hätte ich mir nicht auch vorstellen können, dass sie einfach die US-Tour ja. noch auf Kanada erweitern. Das hätte ich noch ganz gut gefunden, glaube ich. Ich erwarte
1: ich. auch immer recht schnell Sydney Mhm. Aber ich glaube, die sind auch etwas limitiert in ihren Shows, die die so haben. Ich kann das, ich kann das schlecht einschätzen.
0: Da würde ich es auch noch sehen, glaube ich. Das ist wahrscheinlich rechtlich gerade so ein Ding, wenn es noch auf Tour ist. Mhm. Wahrscheinlich stehen alle, alle ähm, Theater-PerformerInnen ähm, der Welt gerade in Start leuchtern und warten nur so, bis die Tour abgespielt ist, damit sie sich ein sneaken können und dann wird es auf einmal überall auf der Welt aufgeführt. Das fand
1: ich schön. Das finde ich auch schön. Also auch wenn es irgendwie nach Deutschland kommen würde. Wie gesagt, der Film ist ja auch hier mega
0: bekannt. Das könnte funktionieren. Und ähm, wie wir in der Einleitung schon gezeigt haben, es geht auf Deutsch. Ja. Und wie immer, wir setzen uns ran. Morgen sind wir fertig. Ähm, easy. Easy. Wir schlafen nicht. Schreibt uns wegen aller Produktionen, die wir schon so angeteasert haben. Ich glaube, das ist das fünfte Mal, dass wir sagen, mindestens, wir müssen das übernachten. Das fünfte Mal, wenn nicht sogar schon mehr. Oh, mhm. Genau. Ist ernst gemeint. Auf jeden ja. Fall.
1: Führt es nicht in Versuchung.
0: Nee. Wir also können hart nicht.
1: arbeiten. Okay, gut. Ähm, wo wir auch immer wirklich die härteste Arbeit, glaube ich, vor uns haben, in der ganzen Recherche so googeln. Sachen aufschreiben kann jeder, aber mit dem Herzen entscheiden. Was die Lieblingslieder oh und die Lieblingsmomente sind. Und da wirklich, das ist wie sich ein Lieblingskind auszusuchen. Das, das tut weh, es ist hart und es fließen immer ein paar Tränen. Also bei mir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ich, ich sehe es halt schon wieder. Als, sorry, ich habe hier die Bilder heute von dir vor meinem geistigen Auge, <lacht> wie du über deinem Notizbuch wimmerst. <lacht> ich, kann ich kann das nicht. Aber, aber das Lied ist auch so toll. Ja, es ist wirklich
1: immer ein Close Call bei mir. Also gerade, also ich möchte schon immer so gern drei nehmen, weil die die dann so
0: toll sind, dann das dritte zu ja. nehmen. Ich finde, es hat sich auch gut etabliert mit den dreien und ja. gerade hier fand ich es auch wieder sehr, sehr schwer. Also es gibt auch ähm, Produktionen, wo es relativ offensichtlich ist irgendwie. Ja, so ältere Schinken oder welche, die vielleicht nicht oh, so... Frem. Schinken ist ein sehr positives Wort. Kommt drauf an, aus Sicht des Fleischfreundes <lacht> oder des Schweins. Okay. okay, also sagen wir ein Klassiker, ein älterer Klassiker
1: ist... Das klingt verstaubt. <lacht> also ob es Oliver ist oder ähm, <lacht> oder halt ähm, etwas, was vielleicht auch ein bisschen moderner ist oder auch einfach üppiger ist. Also bei Hamilton war das ja auch ein bisschen anders. Kommt doch, glaube ich immer drauf an, wie viele mhm. Lieder man hat.
0: Ja, voll.
1: <lacht> also, wenn ihr wissen wollt, wofür wir uns bei Hamilton entschieden habt, hört gerne die Folge. <lacht> Macht Spaß.
0: Ist kurzlebig, habe ich kurzlebig. gehört. Kurzlebig,
1: leicht zu entscheiden. Zwei Stunden 40. Ja, ja. Mhm. ja. finde ich gut. Voll. Gut. Gut. Sollen wir anfangen nach ihnen. Gut. Ja, das erste ist, glaube ich, sowieso das Gleiche. Damit können wir gerne schon Gewiss, mal starten. deswegen, ja. Es ist halt das erste Lied, was ich jemals von dem Musical gehört habe. Es ähm, wurde glaube ich, mal mm. auf Spotify reingeschaffelt, ähm, als ich mal wieder irgendwie Havels äh, bis, bis zur Besinnungslosigkeit
0: äh, gehört habe. Stimmt, stimmt, stimmt. Das war, das ist schön, weil Mean Girls ist wieder so ein Shuffle-Kandidat, wirklich noch von Spotify. Mm -hmm. Ich kenne, ich glaube, bei mir war das noch die YouTube-Ära tatsächlich. Oh, da nice. wurde es auf YouTube reingeschaffelt. Mhm. Also
1: das war bei Be ja, Hamilton, aber ähm, Apex Predator äh, wurde mir halt dann geschaffelt Und ich war natürlich, oh mein Gott, stimmt, es gibt ja Mean Girls Musical. Ich habe da irgendwann von mal gehört. Aber jetzt höre ich mal ein Lied und es knallt. <lacht> das Lied knallt. Also Apex Predator. Also es ist quasi das Raubtier an der Spitze der Nahrungskette. Ganz, ganz oben, um es jetzt mal schön <lacht> zu umschreiben. Ähm, ich muss auch sehr lachen, als das im Marvel-Film Eternals vorkam. Die Apex mhm. Predator.
0: <lacht> Scheiße. Don't be fooled by the pink.
1: Ja, ja, das hatte ich direkt im Kopf. Ähm, ich kann das nicht ernst nehmen. Ja, aber jedenfalls, ähm, genau, darum geht es. Und natürlich ist mit diesem Apex Predator, mit, diesem, mit dieser obersten Spitze der Nahrungskette Regina George gemeint. Und wie du gerade gesagt hast, don't be fooled by the pink. Also Janice klärt quasi Katie auf, ja, ja, sie wirkt vielleicht nett, aber lass dich nicht täuschen. Ne, sie ist wirklich, ähm, wobei das sagt Katie, weil sie kommt ja aus Kenia, gerade die ganzen Tiere observieren und sie bringt halt dieses mhm. Wort rein. Sie vergleicht immer noch sehr viel mit der Tierwelt, gerade auch in einem Song, was sehr viel Spaß macht. Ähm, und ähm, ja, und, und dann geht es halt so ein bisschen darum, dass so Janice und Katie so ihre Sicht auf Regina ähm, erklären und hinterher das auch so zusammen machen. Und ich finde am Schluss das so schön, ähm, wo Katie sagt, I'm kind of friends und Janice, but you kind of prey Also Katie so, ja, irgendwie sind wir Freunde und, und Janice so, nee, eigentlich bist du Beute. Mhm. Also ich liebe diese Metaphern die ganze Zeit mit, mit, so, mit diesen wilden Tieren und so. Es ist großartig gesungen, es hat einige richtig, richtig, richtig gute Momente, ähm, gesanglich und musikalisch und ähm, ja, also schaut euch mal die Umsetzung an. Es gibt so ein paar Live-Ausschnitte, wo sie auch am Broadway das Live oh, performt ja. haben, draußen. <lacht> ähm, mhm. Und dafür auch, was sie da hatten, dass sie jetzt nicht die Bühne dabei hatten, haben sie sehr gut dargestellt, wie es auch auf der Bühne aussehen könnte. Also schaut euch das da gerne mal an. Es ähm, ist großartig umgesetzt.
0: Und wir kommen noch auf diese Bühne zu sprechen, weil die Aha. ist halt auch echt Ehre. Äh, ja, Apex ist auch... Mein erstes Lieblingslied und die harmonieren halt auch so ja. toll. Also, Barrett und Erika, ja. da hat halt jeder erstmal eine Strophe und beim Refrain gehen sie dann zusammen und boah, Wahnsinn. Also, Barrett kann ja sowieso belten wie eine Queen. Ja, wir haben ja ähm, schon mal über
1: sie geschwärmt in unserer allerersten Folge. Genau,
0: genau, genau. Oh, Nostalgie hits hard. Mhm. Ja, voll. Ja, Barrett, Barrett Wilbert Weed, Veronica Sawyer. Ja. In Heathers. Und hier. Janice Ian. <lacht> Space Dike. Ja, und was ich mir die ganze Zeit immer denke ist, Katie, höre auf Janice, sie hat das alles schon mal durchgemacht. Ja, aber Katie. <lacht> Mit den will Mean Girls. Hören. Nein, Katie will nicht hören und ähm, ja, wie ich schon gespoilert habe wird dann immer mehr zu Plastik. Ähm, ist allerdings kein Horrorfilm äh, oder Horrormusical, also sie wird nicht wörtlich zu Plastik, aber Plastik ist generell nochmal so eine Metapher, mhm. ähm, auf die wir auch nur zu sprechen kommen, spätestens ganz am Schluss. Ich habe die ganze, die ganze ähm,
1: Filmszene im Kopf, weil ich den Film auch mitsprechen kann, wie wahrscheinlich viele andere auch. Und äh, ich habe wieder tausend Filmdialoge gerade im Kopf.
0: Ja, aber von so einem ikonischen Status mm. reden wir halt wirklich. Ja. Man kann Zitate mitsprechen, teilweise ganze Passagen. Mm. Also es ist nicht so wie ein Titanic oder so, was halt jeder mal gesehen hat. Es ist halt wirklich, wenn du es gesehen hast, dann lebst du es gefühlt. Ja,
1: total. Also wirklich, also, also Mean als wie oft ich auch an diesen Film gedacht habe, in ganz anderen Situationen, wenn ich bestimmte Lieder auch höre oder so, dann denke ich an den Film, und ich meine nicht die Musical-Lieder, deswegen, mhm. also, ähm, ach, es fängt jetzt schon großartig
0: an. Und es ist tatsächlich auch tiefer, als man denkt. Mhm. Also man denkt halt, ja, okay, Teenies und Zickereien, und die sind ja alle noch nicht so erwachsen, ne? Was haben die schon für Probleme? Aber letztlich geht es an manchen Stellen doch ziemlich tief. Mhm. Und ähm, ach, das ist immer so schön. Da haben wir, glaube ich, neulich noch drüber gesprochen. Ich meine, wir haben jetzt schon relativ, ja, schon viele Folgen gemacht. Mhm. Und ähm, trotzdem hat Musical immer noch dieses, dieses Stigma drauf, dass es so, dass es so oberflächlich mhm. ist und dass es nur Jazzhands ist und dass es in keine Tiefe geht, in keine Thematik. Und wir hatten wir es drüber. Mhm. Ich glaube, wir hatten noch über kein Musical bislang gesprochen, das nicht tiefer ist als so manches Medium, das ich kenne. eindeutig. Mhm. Also jeder hat irgendwie seinen, jeder Charakter kommt dann mit seinem Rucksack an und jeder bekommt dann irgendwie auch ein Lied passend zu dem Rucksack und das kickt halt emotional wirklich an Stellen, wo du denkst, Alter, das, das kann kein Film und das kann kein, in Anführungsstrichen, normales Lied der Welt gerade. Mhm. Und dabei ist es aber halt auch so verdammt entertaining.
1: ja. Also es ist halt wieder so eine perfekte ja. Mischung einfach. Also es ist jetzt auch nicht, dass du die ganze Zeit da heulend rumsitzt und du so denkst, es ist so deep, ein. sondern genau, sondern du hast auch unheimlich viel Spaß dabei. Du wirst leiden,
0: aber, aber du, du wirst dich unheimlich, unheimlich darüber davon. freuen.
1: Auch ein immer wiederkehrendes Zitat.
0: Klassiker, auch in diesem Sinne. Ja. Ikone, ikonisch, ikonisch Icon und ikonisch. Ja. So. Ja, Apex Predator. Ähm, ich wusste eine Zeit lang nicht mehr, was das ist, um ehrlich zu sein. Also Apex Predator, ich dachte zuerst, die reden Latein mit mir. Und es ist de facto ja Latein. Ja. Aber irgendwie ist das in Englisch geschmeidiger als auf Deutsch. So. Ja, definitiv. Also ich, also Predator
1: hat mir was gesagt, aber in einem anderen Kontext. Da möchte ich jetzt aus Jugendschutzgründen nicht weiter darauf eingehen. Ähm, und deswegen wollte ich auch unbedingt wissen, was äh, Apex Predator ist. <lacht> so, okay, ja, das macht Sinn. <lacht> mhm. Ja. Deswegen. Gut. Gehen wir eins weiter? Ja, sehr gerne. Wenn wir chronologisch bist du, glaube ich.
0: Ehrlich? Ja. Ah ja, das wird ein Moment, ne? Genau. Ja. Ähm, Someone gets hurt ist meine Nummer zwei. Also natürlich, ach, man kann die Babys ja nicht ranken. Es ist äh, chronologisch meine Nummer zwei. Someone Gets Hurt, ähm, ein Solo, ja doch, größtenteils ein Solo, hm. gesungen von Regina auf einer Halloween-Party, hm. ähm, relativ am Ende von Akt 1, wo sie mit Aaron flirtet und ihn manipuliert. Was sagt das über mich, dass das eins meiner Lieblingslieder ist? Man weiß es nicht. Es ist ähm, wunderschön gesungen, aber Regina ist halt echt so eine Pitch, ne? Ja, ist sie wirklich. Also, also es ist, Aaron ist klar ihr Ex, Katie hat klar Interesse an Aaron, ähm, es läuft eigentlich ganz gut und dann funkt Regina dazwischen und inszeniert sich selbst aber als Opfer so, bis jemand verletzt wird, bitte versprich mir, dass du nicht ihr Herz brichst, wie du wie das mit meinem gemacht hast und Aaron auch so, warte, sind wir hier gerade im selben <lacht> Film, weil es nicht so geendet hat, also sie ist einfach ein kleines Plättchen, aber es ist ein super Lied.
1: Ja, es ist wirklich, also Regina hat ähm, gewonnen bei Hey, wirklich die besten Songs? Würde ich jetzt mal so frech behaupten. Ja. Also ja. halt so die die Songs, die einem besonders im Ohr bleiben und ähm, die halt auch sehr, 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 sehr tolle Gesangsparts haben. Da hat Regina absolut abgeräumt. Ähm, ich liebe Song das auch so sehr, weil es wirklich ähm, so, so sinnlich irgendwie ist, aber hm. so böse. Ja,
0: es ist so böse. Ja, also sie ist keine keifende Bitch einfach. Sie noch weiß nicht. halt auch schon, wie sie es machen soll. No okay. <lacht> okay. Noch nicht. Aber also sie weiß auch, wie sie es machen soll. Ja. Das war schon ihr erster Auftritt. Da kommen wir auch gleich später noch drauf bei Meet the Plastics, mhm. wo sie das erste Mal auftritt. My name is Regina George. Und es ist halt so sanft, aber, aber so ein bisschen wie Karamell, einfach so süß, mm. aber zu süß, zu süß. Klebrig. Äh, ja, und dann, dann drisselt das so runter. Mhm. Genau, klebrig, klebrig ist schön. Karamell war eigentlich eine relativ gute Mitte ja. wie ich finde ich. Ich hab's so verstanden, ich was du mein meinst. Kann man, kann man, kann man ich mal machen. Ja. Ach, schön. Ja, <lacht> ein bisschen Anerkennung in diesen schweren Stunden. Ähm, ja, nee, voll. Also, ähm, super manipulativ, aber es sind Charaktere. Es ist fiktiv. Sie tut ja keinem in der wirklichen Welt was. Das, so habe ich JD schon gerechtfertigt in Folge 1. Ja. Ähm, <lacht> es macht einfach Spaß und sie singt super. Und bislang habe ich auch keine Regina gesehen, die das nicht genäht hat. Ähm, ich auch vor allem nicht. die Performance. Sie ist natürlich als, als Häschen verkleidet, als sexy Hase. Ähm, und Katie steht daneben und sieht aus wie eine Horrorbraut, weil man ihr natürlich nicht gesagt hat, was Halloween in den USA eigentlich ist. Da kann, ich, da ja, kann man das auch wieder zitieren,
1: <lacht> zitieren aus dem Film. Auch ikonisch. Ja, Halloween ist die einzige Nacht, in der jeder rumlaufen kann wie eine Schlampe. ohne dass <lacht> jemand ja. was an, was sagt? Die Extremen tragen nur Unterwäsche und Hasenohren. <lacht> ja, das ist Regina. Ja. <lacht> genau. Ah, schön. Ja, ich, ich liebe es auch sehr. Dann äh, mache ich gerne weiter mit ähm, World Burn. Wir, wir bleiben bei Regina. Tatsächlich. Okay. Ähm, ja, also ähm, World Burn ist ja so ein bisschen eine kleine Antwort auf ähm, Meet the Plastics und auch Someone Gets Hurt. Mittlerweile ist sehr viel passiert. Ähm, Katie hat aus Rache, also das ist ja gar schon angedeutet, Regina flirtet mit Aaron, holt sich ihn zurück, die knutschen rum. Katie ist in Aaron verliebt, ist natürlich am Boden zerstört und schmiedet dann Rachepläne, äh, gemeinsam mit ähm, Janice und Damien. Und ähm, ja, ähm, sie machen einiges, also sie enthüllen, dass äh, Regina Iron betrügt, damit er sie verlässt. Sie geben ihr äh, Kaltinriegel, damit sie zunimmt. Ähm, es ist ziemlich böse. Und ähm, mhm. ja, das äh, findet äh, Regina dann irgendwann raus. Tatsächlich, als Katie dann so der, der Stern am Himmel ist und sie abgeschrieben ist, findet sie das heraus. Und ist natürlich, dann, dann ist sie erstmal kurz die keifende Bitch, <lacht> schreit sehr viel rum. Ja. Und ähm, das Schöne, was wahrscheinlich jeder kennt aus dem Film, ist das Burn Book. Also Burn wie halt so Dissen, ne, wie jemanden halt halt niedermachen. Mhm. Und ähm, da schreiben, also da kleben die halt Bilder aus dem Jahrbuch rein und schreiben immer was Abfälliges, Beleidigendes, abgrundtief, ekelhaftes. So reif. So reif über ähm, die MitschülerInnen. Und ähm, ja, ähm, und Regina macht dann als Rache folgendes. Sie will die Welt brennen sehen. I wanna watch the world burn. Sie klebt ihr eigenes Bild da rein, schreibt, Regina is a fuckly cow. Und gibt das Buch dem Di Schuldirektor. <lacht> und dann kopiert vorher kopiert sie während des Liedes, deswegen erzähle ich das schon so detailliert. Also ähm, sie, sie hat gar keinen Bock mehr. Sie ist jetzt wirklich fertig mit denen und will halt sich komplett rechnen, sie kopiert das ganze Buch hundertmal, gefühlt die ganzen Seiten, wo alles steht was eigentlich sie auch geschrieben hat, unter anderem, gibt das Buch dem Direktor sagt ja, es gibt nur drei Mädchen, die nicht da drin stehen und schmeißt diese Blätter und ich glaube, jeder kennt das, die Film schmeißt die Blätter durch die ganze Schule dass jeder das sieht und alle anfangen sich zu klopfen, kloppen und das ist halt so geil mit I wanna watch the world burn I Get the gasoline und das, das wird halt auch immer schneller hinterher bis sie halt wirklich nur noch, nur noch so Riffs singt. Es ist, oh, oh. es ist so, so gut. Also auch wir hier wieder dieses klebrige Karamell auch von ihr. Aber diesmal richtig <lacht> böse. Diesmal so richtig böse. Das ist fast schon Salted Caramel eigentlich. Es ist richtig, richtig böse und äh, das ist Salty es ist Sorte Caramel. ist Caramel. Caramel. Ja, weil Salty ist ja auch sauer, also, für, also so böse, ne? verärgert, für die, die das vielleicht nicht kennen. Ja. Ähm, deswegen Salted Caramel passt da wirklich sehr gut. Ich liebe Salted Caramel. Aber jedenfalls, ähm, ich bin wie Karen. Ich liebe Salted Caramel. <lacht> so random eingeworfen. Nee, aber weil, weil sie also sie, sie schafft es halt wieder, so zu manipulieren, also, also sich da wieder komplett ähm, halt hochzuholen, ich finde ich find das so, und das ist so ein gutes Lied.
0: Es mm. ist so böse. Und das ist halt dann auch wirklich die Klimax. Also da ja. ist dann halt auch wirklich, eine Jetzt ist Schluss mit lustig.
1: Genau. Deswegen, also, ähm, und, und, und sie droppt den Titel so ein bisschen. Watch Everyone Get Mean. Mhm. Ich mag, wenn Titel gedroppt
0: werden. <lacht> Das kommt auch dazu. Ich mag es vor allem, allem wenn es so subtil passiert mhm. und nicht der Titel ein eigenes Lied hat. Das finde ich oftmals schon so ein bisschen on the nose. Ja. Aber das ist schön so. Wenn man auch mal denken muss, das, das ist ganz cool. Eben.
1: ich hab's verstanden.
0: <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Nee, also World Burn ist auf jeden Fall einen höheren Wert. Also das ist auch wirklich jetzt kein Lied, also zwar im Stück wird da, glaube ich, zwischendurch gesprochen, ähm, eben wenn es jetzt zum Beispiel das Buch abgibt und so, aber ihr könnt das Lied einfach komplett durchhören, da gibt es keine Szenen zwischen. Es ist an sich auch einfach so ein guter Pop-Song, Pop-Musical-Song, ich lieb's. Auch rockig so ein bisschen.
0: Hm. Ja. Voll und sie beltet sich da wieder in Höhen. Ja. Wenn ich denkst, auch gerade, wo es okay. schneller wird. Ja. Zeig mir, wie untalentiert ich bin. I got it. <lacht> Thank you.
1: Ach ja. Nee, das ist schon ziemlich schön. ja Aber wir können auch zu einer anderen starken ähm, weiblichen Botschaft kommen, die nicht voller Hass ist. Mit <lacht> mhm. meinem nächsten Lieblingslied. <lacht> ich wäre ja gar schon so warm gesprochen. Und mein letztes Lieblingslied ist I'd rather be me. Ähm, Ach, ja, gesungen von Janice, also Barrett. Ich, ich konnte nicht Barrett nicht nehmen. So. Das ging nicht. Und ich liebe das Lied wirklich sehr, sehr sehr, gerne, sehr, sehr, gerne, sehr gut und sehr einfach. Ähm, <lacht> ich finde es sehr gut und mag es sehr gerne, wollte ich eigentlich sagen. Also, ich bin ein bisschen wie Katie, genau. Ich bin wie Katie, so cool. Ja, ich wollte cool sagen und great, deswegen cool Und das ist mir gerade auch passiert. auch Katie ist so relatable. Ähm, genau, also jeder kennt, glaube ich, auf die Szene gehe ich auch nochmal ein, wo alle Mädels halt sich entschuldigen müssen bei ähm, <lacht> bei den anderen. Und dann lassen sie sich halt in die Menge fallen. Und ähm, ja, Janice bekommt natürlich ja immer als Lesbe, also als Space Dyke, also als Space Lesbe von Regina, ähm, <lacht> als Weltraum-Lesbe von Regina bezeichnet wird, auch in Burnbook, ähm wieder diesen Kommentar, oh, ihr wird war, sie darf sich in eine Menge von Mädchen werfen. Mhm. Ach. Excuse me, wir haben 2022. <lacht> nee. Oh nein. <lacht> Spaß. Nee, aber ähm, jedenfalls. Verewigt bei uns. Verewigt, genau. Nee, aber ähm, sie singt dann quasi darüber, dass sie halt zweimal auf jemanden reingefallen ist, was mit Katie passiert, das wirst du später erzählen, das möchte ich nicht so viel vorwegnehmen, aber sie ähm, sagt halt so, ja, ich, ich scheiß mittlerweile darauf, so was andere wirklich äh, sagen und und auch auf die Freundschaft, wenn die sich halt so blöd benehmen, Hauptsache ich bleibe ich. Und sie singt das so ein bisschen mhm. über die Erwartung an Mädchen, dass die immer so lieb sind und so. Und ähm, Jungs dürfen sich ja kloppen, aber Mädchen müssen immer so lieb zueinander sein und so. Das prangert sie auch so ein bisschen an. Bin ich immer dabei, Gesellschaftskritik äh, gegenüber dem Patriarchat bin ich ja sowieso immer zu ja. haben. <lacht> ja. Ja, das wird sich bei Janice übrigens auch noch an anderer Stelle deu äh, äh, ja, deutlich machen, hervorheben. <lacht> ich hab's heute echt. Ähm, ihr seht, Janice bringt mich aus dem Konzept. <lacht> Mm. Barrett, Love Her. <lacht> ja, nee, aber ähm, ich, ich äh, liebe das Lied wirklich sehr. Vielleicht sind die Lyrics nicht so ja. 100% strong mit den Reimen und so, aber ich finde, darüber Acht kann man hinweghören.
0: Also da finde ich andere Lyrics wie Imagine a Party with Dresses and Cake and Singing and Dancing and Cake. And ja.
1: <lacht> ist auch aus Girls
0: Ja, ja, Revenge Party ist das Lied schon ein bisschen schwächer als Rather Be Me. Ja. Also, ähm, das kann durchaus als äh, weibliche Powerhymne mhm. stehen bleiben, mhm. ohne dass man sich dafür irgendeine Lyric rechtfertigen muss. Oh, thank you. Wir applaudieren Nell Benjamin an der Stelle.
1: Ja, sie hat übrigens ähm, Tina Fame mit uh, Stupid With Love mit den Lyrics überzeugt.
0: Mm. Auch gut. Ja.
1: Finde ich auch gut. Auch gut. Ja. Ich, ihr seht, ich wühle mich immer durch Seiten, um Fun
0: Facts zu finden. Da bleibt immer was hängen. Ist recht. Ja. I can't complain. Sehr schön. Gut, ähm, dann bin ich, ne? Mhm. Letztes Lieblingslied. Und ähm, wir sind ganz am Ende angekommen. Jetzt kommen Spoiler, spätestens jetzt, wenn ich es nicht schon in, in der Inhaltsangabe gespoilert habe. Ähm, aber jetzt kommt noch ein Fetter oben drauf. Und zwar, ähm, gibt es ja den Springfling Ball und wie wir es aus guten US-amerikanischen Highschools kennen, wird natürlich eine Queen und ein King gewählt. Mhm. und ähm, das ist ein super gesundes Ritual und voll gut für den Selbstwert von allen Schülerinnen an so einer Schule, yeah. ähm, weil immer die Beliebten gewählt werden. Ja, yeah. in jedem Fall auch wenn Regina und Gretchen aufgestellt sind, gewinnt Katie den Titel Springfling Queen. Und bekommt dann so ein schickes Plastikkrönchen aufgesetzt. <lacht> sie realisiert dann, äh, wie fragil und brüchig und billig eigentlich so Plastik ist, zerbricht das dann und wirft es ins Publikum. Das haben sie auch ähm, beibehalten. Also alle SchülerInnen bekommen dann so ein Stück Plastik. Nett, ähm, das ist im Film genauso, <lacht> in jedem Fall, ähm, verträgt sie sich dann mit Janice und Damien wieder und singt dann das finale Lied I See Stars mhm. und das ist mein letztes Lieblingslied und das ist, ach, ich liebe das Lied halt wirklich, weil es echt schön ist, also da reflektiert sie halt nochmal über, über ihren Werdegang, ähm, Cheap, so war ich, ähm, aber jetzt nicht mehr. Und heute, wenn ich heute ins Publikum schaue, dann sehe ich Stars. I see Stars. Ähm, und das ist halt auch nochmal doppelt gemünzt. Mhm. Also zum einen einmal Star wie halt Rockstar, also ihr seid alle Stars. so Aber dann halt im Englischen auch Sterne. Und mhm. das ist nochmal zurückzuführen auf ein anderes Lied, nämlich ähm, More is always better, was sie gegenüber Aaron singt. Ähm, und wo er sie auch fragt, hey, vermisst du nicht irgendwas an Kenia? Und um, da sagt sie dann eben im Refrain, weißt du, wovon ich mehr hatte dort? Sterne. Also, you know what I had more of? Stars. Um, so many stars at night, but here there's so much light, I see them less now. Also, wegen der Lichtverschmutzung, ne? mhm. Also, in Kenia hast du halt einen hellen Himmel, weil da nicht so viel äh, Infrastruktur ist wie vielleicht in Chicago. Um, und ja, yeah, das ist dann nochmal so doppelt gemünzt. I see stars. Ähm, einmal die Stars und dann eben die Sterne und das ist so schön nochmal in Bezug auf dieses Lied, weil More is Always Better ist auch ein sehr schönes Lied. Ja. Die Message ist so ein bisschen Mäh. ja Aber äh, das Lied ist schön. Total. Ja, Icy Stars liebe ich auch sehr. Es ist auf meiner
1: Pride-Playlist tatsächlich auch. Also man kann es, mm. wenn man möchte, auch äh, Queer lesen. Also ich sage jetzt nicht, dass das der, die Intention von Jeff oder war oder so, aber ähm, keine Ahnung, als ich so ein bisschen so Songs auch von Musicals rausgesucht habe zu dem Thema, bin ich irgendwie daran hängen geblieben und wollte es auch unbedingt irgendwie mit reinnehmen und ähm, ich finde das äh, ist auch sehr powerful, einfach das sieht auch auf so einer Ebene, aber egal also ob man kann es queer lesen, man kann es auch einfach für mehr Selbstbewusstsein lesen oder wie du sagst, einfach für so eine Selbstfindung ähm, also das, das ist ja nicht vorgegeben, es gibt ja kein richtig oder falsch aber
0: das geht zum Beispiel auch Ja voll, also es ist halt Einfach voll die schöne Botschaft, mhm. da ist ja dann noch drin, you are on fire, you can rise higher, mhm. up in the sky, enjoy the view. Und es ist so schön, also einmal ist ihre, sie hat halt auch so eine Disney-Stimme irgendwie. Total. Es klingt halt, es wärmt halt voll das Herz, einfach ihre Stimmfarbe und wie sie singt ähm, und in welchen Tönen sie singt und dann halt aber auch in Kombi mit Melodie, in Kombi mit... Ähm, dem, dem narrativen Punkt, also wo wir erzählerisch gerade in der Geschichte sind, was sie alles für scheiße durchgemacht hat, wie sie sich fast selbst verloren hat und dann kurz vorher nochmal die Reißleine gezogen hat und endlich ihre richtigen Freunde gefunden hat, sich selbst nicht aufgegeben hat. Ähm, da gibt es ja auch wirklich diesen Story-Arc. Ähm, sie ist eigentlich richtig gut in Matsche, sie geht ja mm. auch zu den Athleten, aber... Ähm, ja Um an Aaron ranzukommen, tut sie halt so, als wäre sie richtig schlecht in Mathe, damit er ihr Nachhilfe gibt und all, all sowas. Ja. Und am Ende ähm, gewinnt sie dann mit den Mathleten eben und steht zu sich und es ist einfach so schön, wo sie an dem Punkt angekommen ist und das Character Development ist einfach ja, ist einfach wunderschön in dieser Geschichte und das, da ist dann dieses Lied irgendwie nochmal so das ähm, Kirschchen oben drin.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Danke. Fun Fact, für das Drehbuch hat Tina Fey sich damals von einem befreundeten Mathe-Lehrer die Textbücher ausgelie ausgeliehen,
0: was sie keine Ahnung von Mathe hat. Ach so, und beim Deutschlehrer hat es nicht gereicht? Ja, anscheinend nicht. Weil haben ja im Film ja auch so eine Szene, ähm, wo Katie aufs Klo gehen will und dann quasi das erste Mal mit dem Prinzip des Hallpass vertraut gemacht wird. Yeah. Ähm, dass da keiner einfach so auf Klo gehen darf, sondern erstmal so einen Schein braucht. Ja, warum bist du gerade nicht im Unterricht? Und das ist dann halt der Grund. Ja, I had to use the bathroom. Und deswegen darf ich jetzt fünf bis zehn Minuten irgendwie weg sein. Und das ist im Deutschunterricht im Film. Und ich glaube, die Lehrerin sagt einen Satz, aber das ist es ist deutsch de facto, aber es ergibt keinen Sinn. Wie immer in amerikanischen Filmen. Die sprechen dann irgendwas auf Deutsch, aber
1: man versteht es halt auch einfach nicht.
0: Es ist jedes Mal faszinierend. Ja, total.
1: Aber ich meine, es ist ja wirklich keine einfache Sprache. Das muss man auch dazu sagen.
0: Nein, aber 2003, Globalisierung war im Kommen. Man hätte schon den Kontakt herstellen können. Hätte. Hätte. Bestätigt Richtig irgendwie Konjunktur. so ein böses
1: Amerika-Klischee. Voll oder Leider. vielleicht
0: war Absicht. Ja, Tina
1: Fey ist eine Comedian. Auch so ein Fun Fact. Als ich damals die DVD gelesen habe, stand da ja Tina Fey von Saturday Night Live. Ich natürlich mit Musicals aufgewachsen. Oh sie hat bei Saturday Night Fever mitgespielt. Wie cool! Ich wusste natürlich als Zehnjährige nicht, was Saturday Night Live ist. Mhm. So, dass es halt eine amerikanische Comedy Late Night Show ist. Das wusste ich ja nicht. Ich dachte sie hat bei Saturday Night Fever mitgespielt. Bei dem Musical mit John Travolta. Ja,
0: Fun Fact. Ja, er hat auch alterstechnisch gepasst. Total, angepasst.
1: total. Ich habe mich das auch immer gefragt, so, hä? Ja, <lacht> aber gut. <lacht> ja, ich, wenn man es halt nicht kennt, ne.
0: Because you're only 13 and don't know any better. <lacht> genau. Ach, das schön. war ein Zitat aus Stop. Ähm, wir kommen leider mhm. nicht drauf zu sprechen. Wir sind nämlich schon rum mit den mit den Lieblingsliedern jetzt tatsächlich. Genau. Aber ähm, es gibt natürlich trotzdem Honorable Mentions, also ähm, Empfehlungen trotzdem, alles zu hören. Also It Raws ist zum Beispiel mhm. genial. Wir haben Where Do You Belong, ähm, What's Wrong With Me oder Sexy, Revenge Party, Fearless. Also da ist so viel gutes Zeug dabei. Ähm, ja. Es hat wie gesagt weh getan, hier wieder was auszusuchen. Total. Ach, Revenge Party äh, hat was an sich irgendwie. Voll. <lacht> <lacht> ähm, wir haben schon versucht, eine große Bandbreite zu machen, indem wir nur eine Doppelung drin hatten. Aber ja, Mai, was sind da auch immer so viele Lieder drauf? Ach so ist so wer, wer soll das denn alles berücksichtigen sag mal <lacht>
1: genau also eure Hausaufgabe bitte den Soundtrack hören wirklich es lohnt sich also gerade <lacht> wenn ihr Filmfans seid ich habe das nämlich dann damals auch wirklich einfach gemacht so also boah ich höre mir jetzt einfach mal den kompletten Soundtrack an auch ohne irgendwie vorher zu gucken was was gibt's da für die ich hatte ja nur Apex
0: Trailer gehört ich hatte den Spaß meines Lebens ähm, also tut es mm. tut es das war damals, ähm, also ich habe es seit Sommer 2018 auch, ich war relativ zeitnah am Ball ähm, gehört und es war mein Freibad-Soundtrack 2018. Also jedes Mal, wenn ich mit dem Fahrrad zum Freibad gefahren bin, Mean Girls. Und oh. jedes Mal, wenn ich jetzt noch Mean Girls höre, dann sehe ich mich auf dem Fahrrad da, Sonne ins Gesicht. Und das ist voll schön. Solche Assoziationen habe ich voll gerne. Deswegen suchte ich auch Soundtracks extensiv. Das ist so ein bisschen wie mit Parfüms oder Parfums. Yeah. Kennst du das? Also wenn du irgendwie, das habe ich zum Beispiel von Carrie Hope Fletcher, also ähm, sie hat mal gesagt in einem ihrer legendären Musical-Theater-Vlogs, <lacht> ähm, dass sie für jede Produktion, Musee drin ist, ein anderes Parfum mhm. nutzt und wenn sie dann irgendwann später diesen Duft nochmal sieht, weil das wohl auch wissenschaftlich irgendwie belegt ist, dass du die am meisten Düfte merken kannst beziehungsweise die Assoziationen in deinem Gehirn mhm. irgendwie, wo super stark mit Düften sind. Nicht mal mit Liedern oder mit Gesichtern oder so, sondern mit Düften. Und dass sie das dann eben so konnotiert und dann bei bestimmten Düften an bestimmte Etappen oder eben ja, künstlerische Phasen in ihrem Leben zurückdenkt. Und das ist halt voll schön. Und das versuche ich so ein bisschen mit Musicals zu machen, dass ich dann halt, wenn ich eine neue Obsession habe, das halt so intensiv suchte. Und wenn ich es dann irgendwann mal wieder höre, ah, das war 2018, da bist du immer ins Freibad gefahren. Und das ist irgendwie voll cool. Das ist wirklich cool, ja. Das mit den Düften kann ich so
1: unterschreiben. Ich habe das auch ganz wie mit so bestimmten Cremes oder so. Oder auch äh, mhm. mit, mit Deos oder so, die ich halt in der teenie irgendwie auch Benutzt hat. Jeder hatte dieses Vanille Deo. Jeder Vanille Sprühdeo. Mit dieser komischen kleinen Flasche. Ich weiß die Marke gerade nicht. Also ich will ja auch keine Produktplatzierung machen, aber jeder hatte das. Das Vanille Deo.
0: Ich glaube, da wissen schon alle, ja, was du meinst. Definitiv.
1: Und wenn ich, der sollte da vielleicht. nicht mal, meine Marke. Genau, der sollte vielleicht mal in den äh, Drogeriemarkt seines Vertrauens gehen und äh, mal nachschauen. Äh, ich glaube, weil das gibt es immer noch.
0: <lacht> ja, ich fürchte auch. Ja.
1: auch geiles Zeug. Ja, also das kann ich noch mal unterschreiben. Und mhm. äh, ich habe es tatsächlich beim Aufräumen gehört. Da finde ich meins romantischer, muss ich definitiv, sagen. Definitiv, definitiv. Aber ich höre oft also Musicals beim Aufräumen. Und äh, ich weiß noch, bei Six und Beetlejuice habe ich äh, Aggressive Inline auf der PS2 gespielt. Finde ich meins immer noch romantisch. Ja, ich, ich bin ja auch Frau Fact und ich Frau, äh, doch eigentlich bin ich immer
0: Frau romantisch. Und ich bin Frau, ich romantisiere mein Leben als Coping-Mechanism. Das ist voll okay, das ist voll okay. Oder, ja. ich finde auch, ich mache mich nicht angreifbar dadurch, ich finde es relatable. Ich finde es auch relatable. Ich nur ein bisschen. Schön, dass wir da schön, dass wir uns da einig sind. Ja, wir sind uns sonst nie einig. Wie immer. <lacht> nee. Furchtbar, immer immer diese Meinungsverschiedenheiten.
1: Ja, ganz ha Aber wo wir wirklich eine Meinungsverschiedenheit haben, was mich... Aber nicht verletzt, das ist okay. Ich liebe Halloween und du nicht.
0: Äh, das Lied oder das Fest? Das Fest. Das Fest. Was, nicht lieben suggeriert ja dann irgendwie hassen. Nee, ich
1: würde sagen, einfach du du, du liebst es nicht so, wie ich es liebe.
0: Nee, das ist richtig.
1: Also ich bin ein, ein großer Halloween-Freak und... Ähm, Deswegen ist natürlich mein Lieblingsmoment alles in diesem Musical, was mit Halloween zu tun hat. ich äh, shocker. Shocker, Ich klammer mal Someone gets hurt aus. Ich glaube, darüber haben wir genug gesprochen, aber wir haben noch noch ein bisschen mehr. Ähm, und zwar beginnt äh, quasi dann eine Szene mit Karen, ähm, auf die du auch noch ähm, eingehen wirst. Ähm, ja, das Blonde dummchen in Anführungszeichen und um, sie fängt halt schon damit an und sagt um, if I could change the world, I'd make it Halloween every single day und ich habe noch nie sowas so gefühlt und dann, oh yeah. ja, und dann fällt ihr an, ach ja wir bräuchten vielleicht noch Weltfrieden, das Problem habe ich dann auch immer, ach ja bevor ich mir Halloween wünsche genau. und dann fängt sie noch mal an und sagt ja uh, we should have world peace and also Halloween every single day es ist so
0: relatable, ich liebe es so sehr. Aber halt auch in der Reihenfolge. Ja. Maybe world peace should be first, world, world, world and peace and then Halloween. And Halloween.
1: <lacht> Diesen Gedankengang habe ich auch immer so, warte mal kurz. Ich? Nein, hätte nicht erst Halloween, erst Weltfrieden, dann Halloween. Ähm, <lacht> es, ist, es ist sehr relatable. Und äh, dann singt sie halt darüber, ähm, dass Halloween halt ähm, wie das Internet, also äh, es ist wie das Internet, nur in Person und mit Süßigkeiten. <lacht> Weil du halt einfach so tun kannst, als wärst du jemand anderes. Sie ist so schön
0: simpel. Es ist
1: wirklich simpel. Und ich glaube, jeder von euch kennt das Lied spätestens von TikTok. Wenn ihr schon mal oh. irgendwie diesen, diese Sequenz gehört habt mit This is modern feminism talking. I expect the world to run the world in shoes I cannot walk in. Das ist aus diesem Lied übrigens. Äh, TikTok-Mystery äh, wieder gelöst hier äh, in unserem Podcast. Genau, also sie singt halt quasi über Halloween-Kostüme in sexy. Und es gibt alles in sexy. Es gibt Mais, äh, es gibt Balletttänzer, es gibt Rosa Parks, unter anderem. Ähm, und sexy Eleanor Roosevelt. Und Eleanor Roosevelt, auch. genau. Es gibt auch äh, der Typ aus Der weiße Hai, der sexy Haie jagt in sexy mhm. Jaws. Also halt in sexy Der weiße Hai. Und ähm, wer den Film kennt, weiß natürlich, als was Karen sich verkleidet, als sexy Maus.
0: Da.
1: I'm a da. Und sie auf ihre Ohren zeigt. Sie hat einfach auch nur so ein Mini-Kleid an, auch im Film, und hat diese Mausohren auf. I'm a da. Ja, passend dazu ist äh, Gretchen als äh, sexy schwarze Katze, genau wie im Film. Ähm, also die Kostüme sind hier gleich geblieben, genauso eben wie das äh, Katie als eine. Ähm, also wie sagt sie, eine Eckfrau. <lacht> Aber hier hat sie ein wunderschönes Messer im Rücken, das hat mir sehr gut gefallen. Ein blutiges Messer. Also sie hat so eine richtig hässliche Perücke auf, so halt Blut im Gesicht. Ähm, Im Film hat sie noch diese so Zähne, genau. Und hat er dann dieses blutige, zerfetzte Brautkleid an und halt im Musical so ein Messer im Rücken. I love that. Mhm. Und... Ähm, ja, taucht halt so auf, weil wie du gesagt hast, sie kennt Halloween eben gruselig und da hat man halt immer von gehört und da gehen die Kinder halt rum und sind irgendwie gruselig verkleidet, aber das sehe ich auch immer wieder, also wenn ich so TikTok gucke, hey, da ist mir ein Halloween-Kostüm, Taylor Swift Edition. Und ich so, ja, das ist nicht gruselig.
0: <lacht> ja, aber, aber das ist auch so dieser kulturelle Unterschied und jeder musste ihn gefühlt machen, wenn du aus Deutschland oder Europa generell bist. Ja. US-Amerika, die machen da ein Fasching draus oder ein Karneval oder wie auch immer du es nennen willst. Richtig. Und das ist wirklich so, ja, daran erinnert mich tatsächlich noch, als ich irgendwie echt nach Halloween-Inspiration gesucht habe und dann kamen da auf einmal Sachen von diesen US-amerikanischen YouTuberInnen. Mhm. Superman, Batman, Prinzessin. Wo ich denke, das ist Fasching, das ist nicht Halloween. Ja. Ähm, und in genau die Falle ist halt Katie dann getappt, mit dem Bonus, dem fetten Bonuspoint noch drauf, dass halt alles sexualisiert wird an Halloween. Ja,
1: richtig. Also wie wir schon gesagt haben, sexy Maus, sexy Katze im schwarzen Korsett, ähm, sexy Hase mit, mit Plüschschwänzchen, also es ist halt alles dabei. Und sie ist halt die diese Braut.
0: Ja. Ja.
1: Aber ich lieb's. Schade. Ja, schade ja Ich liebe halt auch die Szene im Film, das will ich einmal loben hervorheben. Ich dachte mich jedes Mal checke ich, wenn äh, Janice und Damien diesen Horrorfilm gucken, wo eine so eine Tür aufmacht und der Fernseher ja. steht halt vor der Tür. Also sie gucken auf die Tür und dann macht Katie einfach so die Tür auf, weil in Amerika schießt ja keiner seine Tür ab. Macht einfach so die Tür hm. auf und dann blitzt es auch noch und die sehen halt die Silhouette von dieser Zombie-Braut und schreien sich halt total kaputt und schmeißt so ihr Popcorn weg. Ey, ich lache mich jedes Mal kaputt, ne? Das wird nicht alt. Das wird nicht alt für mich. Nee. Ich liebs, Ich liebe das so sehr. Also wirklich, <lacht> ähm, ja, Halloween. Aber ich, ich bin dann auch eher wirklich so der spooky Halloween-Typ. Also wenn ich mir irgendwie so... Also ich gehe jetzt nicht irgendwie raus oder so. Also ich gehe jetzt auch nicht Süßigkeiten sammeln. Ich äh, bin ein bisschen zu alt. So wie es in meiner Kindheit, gab es das auch nicht. Aber wenn ich mich dann irgendwie an Halloween verkleide, dann auch schon gruselig tatsächlich. Ja. Mm -hmm. Und verschickt, dass ich einfach ausfallen. <lacht> Du hast nichts Süßes oder Saures gemacht? Gab es, gab es in meiner Kindheit schlichtweg einfach nicht.
0: Wie, wie gab es nicht? Wir, wir sind ja jetzt keine 40 Jahre auseinander. Ich, nee,
1: aber äh, trotzdem, also wirklich so, Halloween war bei mir auch in der Schule damals so. Oder Kindergarten, das, das gab es nicht. Also das hat keiner gemacht.
0: Deswegen... Deswegen liebst du es jetzt wahrscheinlich so. Ja, my, my,
1: my inner kid is healing. Nein, also ich, ich liebe einfach generell so die Ästhetik davon, also es geht nicht so, so um süßes oder saures Also ich habe immer Süßigkeiten da, wenn mal Kinder kommen, ähm, aber ähm, mir geht es wirklich eher so ein bisschen um die düstere Ästhetik, das mag ich eigentlich das ganze Jahr über, aber man wird ja gesellschaftlich dazu gezwungen, das man Halloween zu machen.
0: Liebe Hörerinnen, hier hören Sie wirklich den ersten signifikanten Unterschied unserer Persönlichkeiten: ja. die Liebe beziehungsweise weniger Liebe slash äh, leichte Abneigung dem Feiertag Halloween gegenüber. Yeah. Wahnsinn.
1: Ja, ich sag ja, das, das, äh, das ist etwas, äh, aber ich meine, das ist ja auch gut. Also Wenn
0: ich mich gruseln will, schaue ich die Tagesshow. <lacht> ah, da brauche ich keinen Feiertag für. Das habe ich jeden Tag. Das stimmt allerdings. Gut, es wird gesellschaftskritisch und nicht im Mean Girls Sinne. Wir aber Mean Girls ist ja gesellschaftskritisch. Ähm, ne? aber. Voll, sowieso. Aber Tagesschau war jetzt, glaube ich, ein Schnurz. Ich glaube auch. <lacht> ähm, gut, soll ich? Möchtest du? Auf jeden Fall du. Okay. <lacht> ähm, mein erster Moment, wenn man so möchte, ist die Szene rund um Meet the Plastics, also wo das erste Mal die drei Zicken vorgestellt werden und wie sie allein reinkommen. Das ist halt genau mein Level an Drama. Genauso wäre ich auch gerne in die Highschool gekommen. Highschool, Gymnasium. Ähm, weiterführende einfach, Schule. Weiterführende <lacht> Schule. Ähm, auf so einem Tisch und dann stehe ich da, die Hände in den Seiten und ich werde reingefahren. Oh ja. Hat was. Das wäre so, ja, das wäre halt ein angemessener Auftritt. Aber nee, alle sind nur so reingeschlurft immer. Ja, nee, in jedem Fall, ähm, ja, werden sie da vorgestellt und ähm, ich lieb's einfach. Es ist, es ist so witzig, die Szene ist super witzig, ähm, wo halt Re Regina vorgestellt wird, das habe ich ja schon gesagt. Ne? My name is Regina George. Karamell, Schleimspur. And I have nice ähm, und, und jede hat halt auch ihr eigenes musikalisches Thema. Also <lacht> bei ihr ist so ruhig und irgendwie fast schon so ein bisschen ja, ganz leichte Note von Jazz, einfach so, so ein bisschen, ja, guck mich an, du kannst mir eh nichts, so, ich beherrsche die Schule und ich kann es halt, also diese Coolness noch mit dabei okay. und ähm, sobald es zu Gretchen geht, das ist es halt, du bist sofort nervös und unruhig und willst einfach, dass es aufhört, Es ist so gestresst und hektisch und einfach ihre komplette Persönlichkeit ähm und bei Karen, das ist dann, das klimpert dann auch so, ne? Yeah. Um, my name is Karen, my hair is shiny, my skirt is tiny, diese, diese ganze Schiene. Und dann halt, wie es endet. I, my name yeah. is Karen, I may not be smart. That's it. <lacht> That's it. Was halt suggeriert, ich, ich mag nicht schlau sein. Und dann geht's noch so hoch mit der Stimme und alle erwarten so, wow, Wahnsinn, was kommt jetzt? Hast du einen Doktortitel? That's it. <lacht> also halt auch linguistisch einfach eine Vollkatastrophe.
1: Ja, allem ja. sie sind ja auch noch darüber, dass, dass äh, ihr, also ihr Rock so kurz ist, dass er, dass er gerade so über ihren, äh, ja, ihren Po geht. Darüber ja. singt sie halt. Ja. Heilt sich so schön. Das sind die
0: einfachen Sachen im Leben. Ja. Car Carol ist halt echt mein anderer Moment fast. Also immer, wenn sie da ist, ist es witzig. Ja. Also zum Beispiel ähm, am Ende von More is Always Better kommen sie und Gretchen sehr, sehr angetrunken noch in Kayleys Raum und legen sich dann so auf ihr Bett. Und dann wird halt die Bühne so nach hinten gezogen und es geht in die nächste Szene und Karen so, wait, is this stage moving? <lacht> <lacht> ich liebe das Aber so komplett die vierte Wand brechen und das ist so witzig. Oder, ähm... Das erste Mal, als Katie das erste Mal bei Regina zu, zu Hause ist und äh, Regina sagt: So, jetzt machen wir unsere Augenbrauen und Karen so: Darf ich beide behalten diesmal? <lacht> so, wie wollt ihr eure Augenbrauen? Darf ich beide haben? So, darf ich beide behalten? So, die, boah, du kommst da nicht drauf, du bist halt auch nicht vorbereitet auf sowas, ne?
1: Vor allem, worauf du gar nicht vorbereitet ist, dass sie dann auch wirklich wichtige und richtige Sachen sagt. Zum Beispiel bei, ja. bei Stop, wo sie halt darauf hinweist, so, ja, also mach es nicht, also verschick keine Nudes, also verschick keine Nackbilder, ohne deinen Kopf abzuschneiden und schick die äh, welche. Aber eigentlich sollte man Jungs beibringen, solche Bilder nicht weiter zu verschicken. Ja! Und das ist halt wirklich so, so eine krasse Lektion. Auch der ganze Cast dann so, yeah!
0: Ja, <lacht> und so. Es ist, es ist so witzig. Und wichtig. Er, er zieht eure Jungs in erster Hinsicht, sagt sie so mehr oder weniger. Genau, genau.
1: Also eigentlich sollte man Jungs erstmal beibringen, das überhaupt nicht zu machen. So, bevor man Mädchen total sagt. Das ist der sich Stilbruch. Ja.
0: Ja, Victim Blaming halt auch, ne? Ja, eben. Ja, voll der Stilbruch irgendwie, aber Karen ist halt echt echt super. Also super dumm an Augenscheinlich, aber dann halt irgendwie solche One-Liner drin. Es, es, ja, es unterhält. Im Film wahnsinnig. Ist es ist ja
1: auch super. So Vor allem das ist ja auch Amanda Safe Read, also Sophie ja, die, aus die ihr Filmdebüt
0: Mie. hatte mit Ja, ganz genau. Also sie ist auch noch so jung. <lacht> ja, genau. Ja, ist ja auch schon fast 20 Jahre her, ne? Meine Brüste sagen mir, wenn es anfängt zu regnen. Naja, sie sagen mir, wenn es regnet. <lacht> Weil sie dann nass sind.
1: Das ist sogar, wir, wo sie sich an die Brüste packt, so im Regen. Wir haben eine 20-prozentige Chance, dass es bereits regnet.
0: <lacht> oh, Liebes.
1: Ja, sie hat den fünften Sinn.
0: Ja. ja. Hat nicht jeder. Hat nicht
1: jeder, ganz genau. Ach, Karen, also sowohl im Film als auch im Musical, einfach nur iconic. Aber das macht, also Kate Rockwell äh, singen sie halt auf dem Soundtrack und die die macht es halt so so iconic, also auch wenn ihr euch da irgendwie ähm, so Clips anguckt, also zum Beispiel Sexy wurde auch hochgeladen, also der, dieser Halloween-Song komplett, den könnt ihr euch äh, wirklich auf dem Mean YouTube-Kanal angucken. Ähm, da sieht man einfach auch, wie sie immer guckt. Also allein der Blick ist halt immer ja. so geil.
0: Diese komplette Leere ja. in ihren Augen. Ja, ich lieb's. Ich lieb's so <lacht> <ihn> sehr. <lacht> oh, Das ist
1: einfach so genial. Ja, also ich habe ja auch so einen Charakter als Moment, beziehungsweise also zwei Charaktere. Ähm, das habe ich auch äh, teilweise so Bilder angesehen oder halt eben auch auf so Clips. Ähm, aber tatsächlich gibt es einige Songs sum mean Girls auch als Clips. Und zwar sind es äh, Janice und Katie, also, ähm, weil die Freundschaft äh, kommt ja doch manchmal ein bisschen kurz in dem Musical. Ähm, und dann kommt es aber wieder so durch. Und das freut mich halt immer, weil ich die halt auch so super wichtig finde so also support, girls support girls ähm, und zwar zum Beispiel in Revenge Party und da ist ja Katie auch wirklich, wirklich traurig und da finde ich das auch so eine süße Entscheidung, dass äh, Janice sie halt auch immer so die ganze Zeit umarmt und so tröstet mhm. und so betüdelt. und das ist bei Stop halt auch, weil da geht es auch darum, dass die sich halt Sorgen ja. um Katie machen, weil sie die ganze Zeit Handy ist und langsam zu so einer Regina wird, ne und ähm, Damien nimmt auch die ganze Zeit das Handy weg und Janice knuddelt sie halt wieder so die ganze Zeit ähm, so, so, ja komm und und, ähm, so sagt man, ey, wir haben dich lieb, so wie du bist. Und obwohl sie das gar nicht sagt, drückt es einfach so viel aus. Und ich, ich liebe das einfach mhm. wirklich, weil ähm, ich habe das, glaube ich, schon in einigen Folgen gesagt: Es ist sehr selten, dass wir so eine Freundschaft wirklich zwischen Frauen so offen gezeigt bekommen. Und ähm, ich finde es jedes Mal so schön, weil das
0: ist so wichtig. Ja, ähm, yeah, love it. Ja. Yeah. Voll eine Freundschaft, die im Bechtel-Test besteht noch.
1: Genau, weil es nicht die ganze Zeit nur um, um Kerle geht.
0: Naja, ein bisschen schon, aber immerhin haben beide Namen.
1: Richtig, richtig. Und sie reden auch über andere Sachen. Also die Kleidinge. Genau. Ja. Mhm. Ach ja. Und äh, ich äh, also ich will noch erwähnen, lobend, dass äh, Damien ganz am Anfang ein George Michael Bild hochhält. He does. Immer wenn er singt, das braucht er. Und er hat einen Tambourin. <lacht> er hält das gerne,
0: wenn er singt.
1: Ja, ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Das wollte ich auch nochmal erwähnen. Also, Damien wollte ich hier auch nicht so wegschieben. Er ist einfach eine Queen. Ja, das kann man jetzt sagen. Ja. Hast noch einen Moment?
0: Ich habe noch einen Moment. Yeah, yeah. Ähm, einen, der mich, boah, der mich stimmlich jedes Mal, <lacht> jedes Mal sitze ich so mit offenem Mund da und fange an zu sabbern. Nein. Ähm, das Sabbern war selbstverständlich übertrieben. Ich Liebe Hörenden. Äh, okay. Okay. <lacht> Und zwar nach More is Better ähm, verschwindet Aaron dann halt, weil es in dem Lied... Ja, weil, weil Katie ihm da eben sagt, ja, ich, ich habe nur so getan, als wäre ich schlecht in Mathe. Und das hat ihm nicht so gut geschmeckt, dem Aaron. Und dann ist er gegangen, <lacht> weil Katie auch schon ziemlich betrunken ist, obwohl sie nicht trinkt. Ach Gott, sie verliert sich, das Mädchen. Yeah. Ähm, ja, sie rennt ihm dann hinterher. Draußen trifft sie ihn aber eben nur Janice und Damien. Und die sind... Denen schmeckt das auch nicht so gut, dass Katie da eine Party schmeißt, weil ähm, sie hat ihnen eigentlich abgesagt, sie wollten eigentlich zusammen was machen. Ähm, mhm. Aber ja, da sieht jetzt Janice zum Beispiel auch, wie Katie ihre Prioritäten setzt. Und sie ist angewidert von ihrem Verhalten. Und dann gibt es eben dieses wunderbare Lied Someone Gets Hurt, was ich ja schon ähm, besungen habe in den höchsten Tönen, aber als Reprise. Ähm, wo Janice dann eben auch sagt: Hey, du tust nicht mehr nur so, du bist so. Und ähm, komm mal auf dein Leben klar und überleg dir mal, wer hier wirklich deine Freunde sind. Ähm, und ja, er ist so schön und sie kann so gut singen. Ja.
1: Vor allem dann bei der Klimax, also wenn dann quasi äh, Katie sagt: Janice. Und dann geht's richtig ab.
0: Ja, genau. Wir wollen das
1: jetzt nicht nachmachen, hört es euch selber an.
0: <lacht> oh Gott, nein, das macht mir definitiv <lacht> nicht, nicht, wir nah. nicht nein. Äh, Aber wo sie halt auch sagt: um, Regina hates my guts, but here's what sh you can't comprehend. At least she has the guts to not pretend to be my friend. Also, ja. dass Regina eigentlich ehrlicher ist in ihrer Abneigung Janice gegenüber als Katie, die nur so tut, quasi in Janices Augen, als würde sie sie mögen. <lacht> Und das, das ist schon heftig, ja.
1: Ja. Also da bricht jetzt halt alles so aus Janice raus. Das ist halt wie so dieses, wenn die Gefühle zu stark werden, dann wird gesungen. Und das ist halt wirklich Ge so eine, ja,
0: ja Nie gab es ein besseres Beispiel in diesem Musical. Ja, ja, genau, genau so ist es. Und dann eben auch ähm, mit diesem Belt-Element, was ja auch wirklich gerne dafür benutzt wird.
1: Ja, weil es halt einfach auch so viel ausdrückt, Ich glaube, es jetzt bei Wicked ist oder, ähm, halt, äh, oder Hamilton oder halt jetzt auch hier bei Mean Girls.
0: Ja, und dann natürlich der ikonische Spruch von Damien, and I want my pink shirt, und ich will mein pinkes Shirt wieder. Weil es auch so eine Regel war, ja, ähm, wenn du mit uns Mittagessen ähm, essen willst, dann musst du am Mittwoch etwas Pinkes tragen, denn... On Wednesdays we wear pink. Genau, und äh, Katie besitzt nichts Pinkes, aber äh, Damien natürlich schon in vielen verschiedenen... Shades of Pink. Mhm. Und ja, sein pinkes Shirt will er dann aber wieder haben, wenn die Freundschaft jetzt gekündigt ist. Ich glaube, mein Schwein pfeift. So.
1: <lacht> ja, es geht ja. Es geht wo sind wir ja denn hier? Genau. Ja, vor allem, ähm, also das, wo, wo sie eigentlich hin wollte mit äh, Janice und Damien, ist ja die Vernissage von Janice. Quasi, mhm. weil die, die malt halt. Und die hat einen Preis bekommen für ein Bild, was sie von den dreien gemalt hat. Und Katie war nicht das. Sie hat lieber eine Party gefeiert, um Aaron zu beeindrucken. Das tut so weh. Ja. jeder, der schon mal irgendwie ja. von einer Freundin oder einem Freund enttäuscht wurde, dem blutet da auch einfach das Herz mit. Man fühlt es halt einfach.
0: Ja. Ach. Dabei haben sie so ja, schön geknuddelt. Stimmt. <lacht> Stimmt. Ja. I'm hurt. Stimmt. Someone hurt. Someone gets hurt. It's hurt. me. Ja.
1: Yes, it's me. Oha. Ich bin das. Okay. Ja. <lacht> Gut. Ähm, ich kann aber gerne die Stimmung wieder heben. Oh, bitte. Ja. Ähm, also nach, wir, wir kommen zurück zu World Burn, also nach der Party, also, also Reginas Mutter, die auch auf Social Media ist und alles mitbekommt mit ihren 1000 Take-Accounts. <lacht> das ist so unangenehm <lacht> Ja, das soll das auch sein, glaube ich. Ähm, genau. Wird übrigens, äh, wurde ein Broadway gespielt von Carrie Butler, die wir auch schon mal hatten bei Beetlejuice. Ähm, mhm. Also, ist, ähm, also was ist das ja, sie macht eine Party. <lacht> und Regina rastet aus, dann kommt es dann mit Worldburn. Und äh, dann, ähm, um die ganzen Mädel zu beruhigen, werden halt alle in die Aula gerufen, damit die sich mal aussprechen können. <lacht> und da sitzen echt viele Leute auf der Bühne. Habe ich mir auch so gedacht, hängt man so. So viele Mädels sind gar nicht oh im Ensemble. Ja. Warte mal, sind das die Kerle als Mädchen verkleidet? Ja, es sind die Kerle als Mädchen verkleidet. ich liebe aber alles die daheim. ganze Zeit schon. Ja, die ganze Zeit. Und die haben halt Perücke auf, aber die geben sich auch so. Wenn du irgendwie mal so ein bisschen drauf achtest, die, die äh, werfen auch so ihre Haare zurück und laufen so und so. Die machen das so gut. Es ist mir wirklich nicht sofort aufgefallen. Das sind die wahren Queens. Totale Queens. Und Damien hat natürlich seinen Signature-Look Sonnenbrille, Kapuzenpulli zugezogen, <lacht> damit ihn keiner erkennt, because he's too gay to function.
0: Aber das ist nur okay, wenn Genesis sagt. Ja,
1: es darf nur Genesis sagen. Also im Deutschen ist es ja, er ist fast so schwul um wahr zu sein, übrigens. Ähm, genau, und äh, ja, ähm, das, das ist so auch mein Moment. vor allem es gibt so eine Szene, wo also es gibt auch im Film, wo die eine sagt ja äh, da steht ich wäre keine Jungfrau mehr dabei benutze ich halt die und die Tampons habe halt einfach eine weit Vagina und habe eine starke Periode und wenn man wenn man da auf äh, in so einem Ausschnitt auf Katie achtet sie guckt einfach in den Schritt von der Beteiligten <lacht> <lacht> Und ich konnte nicht mehr Erika macht das so gut ne. Ich nee, konnt, ich konnte nicht mehr. Ja, also die ganze Sie, Versammlung. ist Auch geil. das
0: visuell bestätigt.
1: Ja, also, also das liebe ich an Theater. So, es wird auf so viele Kleinigkeiten, auch ganz klar bei Filmen auch. Aber Theater ist halt irgendwie noch mal so ein bisschen lebendiger. Ich glaube, das können alle Theaterfans hier unterschreiben. Und das sind halt eben diese Kleinigkeiten. Und ähm, vielleicht ist das sogar Erikas Idee gewesen. Man weiß es ja nicht an der an dem Punkt. Also Erika spielt ja. Katie, ähm, ach, es ist es ist so witzig, also die ganze Szene ist halt witzig und halt auch total wichtig, weil halt das eben auch nochmal so dieses, diese ähm, Sozialisierung von Mädchen so anprangert, dass sie sich eben alle die ganze Zeit beschimpfen und ähm, auf ihr Aussehen halt reduzieren, die ganze Zeit übereinander lästern und so, einfach weil das irgendwie in der Gesellschaft so akzeptiert wird und so weiter ja. und ähm, genau, und I really love it
0: Ja Ja,
1: das stimmt Genau, also die ganze Versammlungsziel, die ja dann auch mit meinem anderen Lieblingslied, I'll rather Be Me, dann auch endet. Also, ja. Also Lieblingsmoment zwischen den beiden Lieblingsliedern.
0: Love it. Ich liebe es jedes Mal, wie wir versuchen, bei den Liedern noch so richtig krass chronologisch zu sein, damit auch alle schön durchsteigen <lacht> und dann sind bei den Momenten, ach hier, und das war da und hier nochmal. So. Wisst ihr nach, habt ihr aufgepasst, ähm, habt ihr mitgeschrieben, seid ihr noch da? Ja, Hallo!
1: Trennt <lacht> sich dann die Spreu vom Weizen, ne? Ja. <lacht> Ach ja, nee, also das waren so meine Momente. ich glaube, du hattest auch noch einen Honorable-Menschen.
0: Ja, aber da siehst du dann auch, wer den Podcast zum Putzen hört und wer beim Fahrradfahren ins Freibad. <lacht> Gut. Ähm, ja, ich habe noch eine Honorable-Menschen und das ist, oh mein Gott, das ist genau mein Level an Drama. Mm. Und das ist ähm, die What's Wrong with Me-Reprise. <lacht> Ich liebe es so. Das ist halt wirklich, also wenn du, wenn ich erklären müsste, warum ich Musical liebe, dann wäre das halt echt so mit, mit on top dabei. Und zwar ähm, narrativ ganz kurz, inhaltlich, worum geht's. Ähm, Regina nimmt immer mehr Gewicht zu, weil die Kaltin-Riegel. Ja, die ähm, sorgen halt dafür. ne, Die hat Katie aus Afrika, wo die hungrigen Kinder die verfüttert bekommen, mhm. weil es da ja nicht so viel gibt. Und ähm, ja, die wurden Regina ja untergeschoben. Sie wollte abnehmen, hat die Kaltin-Regel bekommen. Sie nimmt zu wie verrückt ähm, und kann jetzt nur noch Jogginghosen tragen, weil das alles ist, was ihr noch passt. Ja, damit hat sie aber die Regel gebrochen, dass man nur einmal die Woche Jogginghose tragen darf mhm. und deswegen darf sie nicht mehr mit am Tisch sitzen. So, Sie ist somit gestürzt <lacht> ähm, und Katie ist die neue Queen Bee. Ähm, Gretchen fängt an, Katie gefallen zu wollen, labert sie zu und Katie dann irgendwann nur so, Gretchen, halt die Klappe! So, Katie geht, keine Millisekunde später, Gretchen dreht sich nach vorne und beginnt die Reprise von What's wrong with me? Ach, ikonisch. Also sofort fragt sie sich, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Ähm, ja. Eine andere, der ich gefallen und, und aber es ist so dramatisch. Mhm. Und äh, das ist das ist so herrlich. Ja, Aber die, dieser ja. dieser ähm, impulsive, dieser ja, dieser plötzliche Ausbruch mhm. in ein Lied. Also ohne, dass es sich anbahnt, weil sonst hast du ja auch schon mal, ah, okay, da geht jetzt im Hintergrund so eine Melodie los. Wahrscheinlich beginnen sie in fünf bis zehn Sekunden zu singen. Nein, von null auf hundert. <lacht> mit und Musik direkt. Ist, ja, mit Musik direkt und das ist großartig. Mhm.
1: Und kleiner Twist ist ja quasi auch noch, dass äh, Reginas Mutter das auch noch singt. Genau, genau. also Gina dann äh, quasi abdampft und äh, dann singt die Mutter das auch noch.
0: Ja, und dann steigen die ja nochmal zusammen genau. ein.
1: Es ist wirklich so gut. Also äh, kann die Honorable Menschen sehr gut verstehen.
0: Ja, war mir wichtig, dass es mit drin ist. <lacht> sehr
1: gut. Soll ich was zur Bühne erzählen? Voll gern. Gut, wir haben wieder einen Namen, den wir schon ein paar Mal hatten. Und zwar Scott Pask. Den, mhm. Der hat Rachel gemacht und Prom und ein wunderschönes Stück namens Something Rotten. Ja, Zu all diesen hallo. haben wir folgen. Viel Spaß. Die alle anzuhören, weil ihr das sogar schon getan habt. Ähm, seine Herausforderung war, dass ähm, an, er ständig mit The Prom verglichen Es war da schwer, irgendwie jetzt nicht was über The Prom zu schreiben, aber ich habe es trotzdem geschafft. Also, sein Problem, also, was heißt Problem, sind Herausforderungen, die er gemeistert hat, war, dass es sehr viele Location-Wechsel gibt. Ja, also, wir haben eben Regina Zimmer, wir haben das Einkaufszentrum, wir haben Katies Wohnung, äh, wir haben die Highschool, verschiedene Klassenräume etc. Ähm, das musste ja irgendwie gelöst werden. Also, wir bauen eine LED-Leinwand. So, also zwei Bögen voller LED-Bildschirme. Und wenn ihr zahnbegeisterten Mäuschen euch jetzt fragt, wie viele Bildschirme sind das denn, Debbie? Wie viele LED-Karren hat er denn da draufgepackt? Es sind 644. So, bitteschön. Hätte ich auch getippt. Hm. Ja, oder? Ähm, genau, <lacht> ja. Also, äh, also wenn ihr mal wieder angeben wollt vor euren musical Freunden 644 LED-Kacheln auf äh, der Bühne von Mean Girls, ähm, was ich auch irgendwie so vermute, warum das eventuell da also an Leute daran hindert ist, woanders aufzuführen. Ich glaube so eine LED-Kachel kriegst du 644, meine ich nur eine überall. Vermutung. Nur eine Vermutung. Scott, du hast mal wieder hochgestapelt. Ähm, naja, <lacht> ja. jedenfalls, ähm, genau, hat er halt gesagt, man kann keine traditionellen Szenenteile nehmen. Ähm, aber das Ganze wurde natürlich noch mit äh, weiteren Props geschmückt. Wir haben halt wirklich auch so, äh, ja, Stühle wie im Klassenzimmer, Tribünen für die Aula. Wir haben das wunderschöne Himmelbett von Regina George. Wir haben auch noch so eine Treppe mit Bett für Katies Zimmer. Also da wurde auch noch ganz viel so an Möbeljahr Möbel, ja, hergestellt. Und ähm, genau, aber besonders stolz waren die halt eben auf die LED-Kacheln, auf diese beiden Bögen, die sich ja auch dann eben öffnen, zum Beispiel, wenn die Plastics reinkommen. Also die sind auch nochmal beweglich und da kann man eben ganz viel drauf machen. Zum Beispiel sieht man da auch schon am Anfang ähm, die Seiten vom Burn Book und mhm. bei World Burn natürlich auch nochmal ganz viel Feuer. Und natürlich ist mein Highlight bei der Halloween-Szene sind da alle Skelette, die sich an der Hand halten, weil Weltfrieden und Halloween... Und dann regnet das Süßigkeiten.
0: Ich liebe es. Das ist meine Ästhetik. Es ist ein bisschen over the top an manchen Stellen. Aber ähm, gerade zum Beispiel im Trailer finde ich das auch mit dem Einkaufszentrum. Ja. Die haben sogar Rolltreppen. Die haben Rolltreppen, ja. Also, mhm. Ja, kann man machen. So. Mhm. Ja, Scott, kann man machen. Die kann man bestimmt auch super in so einen Tourbus packen, diese Rolltreppen. Ja. Das ähm, funktioniert gut. Ins Handgepäckfach, würde ich sagen. Ja, ja. Ich glaube, das liegt beim, äh,
1: beim Scott unterm äh, Kopfkissen Ja, da kommt natürlich mit auf der tu auf die Tour, ist ja logisch. Ähm. <lacht> <lacht> Ach. Ja. Unterm Kopfkissen einfach mal so die Rolltreppen. Ja, würde ich auch so machen. Nee, oh. deswegen, also ich, das ist halt eben so meine Vermutung, warum das vielleicht noch nicht suchen gekommen ist. Also ich das und Rechte. Also, das sind so meine beiden Top-Picks, äh, warum.
0: Es, es kommt halt auch immer drauf an, inwiefern man importieren möchte. Genau. Ne? Also es, es, man kann es ja auch ohne Rolltrippen inszenieren mit einem minimalistischeren Bühnenbild. Das ist ja absolut kein Problem. Es ist macht natürlich was her. Wenn, wenn da viel ist, was du angucken kannst, ist natürlich fein. Mhm. Aber ja, es hat halt auch voll schwierig
1: genau wie man dann halt die Szenenwechsel sonst halt irgendwie darstellen will wie man irgendwie dann die Spinte und alles dann auf einmal ähm, erscheinen lassen möchte da muss man halt vielleicht ein bisschen kreativ werden ähm, genau oder Toiletten Toiletten genau hey do I love your work okay ähm. ich sag ja, die Zitate sind immer in meinem Kopf ähm, ja hast du noch was zur Bühne hinzuzufügen ja. sonst würde ich einen Deep Dive in die Kostüme machen ich habe viel rausgesucht Bühne bin ich wunschlos glücklich. Hau raus. Okay, also wer diesen Podcast kennt, weiß, ich liebe Kostüme. Beziehungsweise also Kostüme ich, nicht. Ich aber. Ein bisschen auch. Also, was heißt, also, also ich liebe es am meisten, halt Infos darüber rauszusuchen. Mhm. Tatsächlich. Ähm, das liebe ich sogar noch mehr. Und auch hier wieder ein bekannter Name. Greg Barnes. Was hat er gemacht?
0: Hello. Something Greg. rotten.
1: <lacht> Welcome back. Also, wir haben es den dritten. Der auch bei Something Rotten war. I can see a Muster. A Muster. A Muster. So, und Greg äh, hat sich so gedacht: Ja, also so Filmkostüme nachmachen, das kann ja jeder. Das mache ich jetzt nicht. Ich nehme mir die Darstellenden und die schreiben jetzt alle einen kurzen Aufsatz darüber, wie, wie sie in der Highschool waren, was die so für ja so für Ziele und für Träume hatten und wie die so äh, was die so für Freunde hatten. Und so mache ich die Kostüme. Ist ein naheliegender Ansatz. Ja, so stehe ich auch jeden Morgen auf. Ähm, <lacht> wie war ich in der Highschool? Ja, so kleiden wir uns. In der weiterführenden Schule. <lacht> wie man so schön in Deutschland sagt. Ähm, und Aber ich finde halt schön, dass wirklich die Darstellung mit einbezogen wurde. Weil ich glaube, das hatten wir noch nie so in der Form. Mm. Nee, ich kann mich auch nicht erinnern. Nee, also das, das finde ich ist halt wirklich mal ein schöner äh, Ansatz. Zum Beispiel, also äh, Greg Barnes hat auch gesagt, eigentlich sollen die Darstellenden alle so einen Credit bekommen bei Kostümdesign, Ach. weil die wirklich äh, stark mit einbezogen wurden. Zum Beispiel halt auch Barrett bei den Jacken von Janice, der sehr bunte bemalte Jacken. Und falls ihr mhm. euch gefragt habt, ja Debbie, wer hat die Jacken denn bemalt? Keine Sorge, ich kann es euch sagen, es waren Jeff Fender und Scooter LaForge. Da, bitteschön. Ah, <lacht> ähm, und äh, bei Janice, da sieht man also gerade auf Playable auch wieder so ein paar Details. Also Playable ist ja meine, meine, meine Bibel, wenn es um sowas geht. Ähm, also halt die Seite von dem Magazin, was ja auch immer aussieht in den Theatern. Also die führen ja ganz viele Interviews, die haben Bildergalerien. Also da könnt ihr euch wirklich auch immer austoben. Und ähm, da sieht man halt auch wirklich, dass bei Janice ist, so ganz viele bunte, verschiedene Muster, viele Augen sind da irgendwie drauf, die haben aber auch viel so in Frida Kahlo ähm, Style genommen und halt auch viel so mit Patriarchy und Feminism und so, was halt wirklich auch wieder sehr so dieses ganze, ganze "I'd Rather Be Me und so und Barrett hat da auch so ein bisschen mitentschieden, was da so drauf soll auf einer Jacke ist auch so ein Snoopy Patch also ähm, ja, total süß, auch bei den äh, Jacken von Katie, also die trägt ja am Anfang so Westen wo sie halt auch noch in Kenia ist. Und da sind so Patches drauf. Und da ist wirklich so mit Kenia, mit verschiedenen Tieren. Die haben immer versucht, noch so andere Länder ähm, so, äh, draufzupacken. So nach dem Motto, ja, wenn äh, Katie und ihre Eltern rumreisen, so manche sammeln irgendwie so äh, Postkarten und die sammeln so Patches für die Jacke. Das bekommt man nicht mit, wenn man nur das Musical guckt. Man muss echt die Interviews dazu lesen. Ja. Ja, aber jetzt kommt das größte Highlight. Auf freue ich mich schon den ganzen Abend. Oh. Der Löwenkopf. In the North Shore Shoreline Costume. Nicht der Löwenkopf. Ach so. Der am Anfang mit Katie. Also, Katie, ähm, also, also, erschießt. Ich dachte, sie erschießt einen Löwen, aber ich glaube, sie betäubt ihn nur. Also in Kenia noch. Ähm. Und ich kann euch genau sagen, weil ich weiß, auch das fragt ihr euch schon die ganze Zeit, aus welchen Materialien dieser Löwenkopf gemacht ist. Und ich meine, manche Sachen sind vielleicht irgendwie vorhersehbar, zum Beispiel halt so ja so ein Stoff, aus dem auch so Kartoffelsäcke gemacht sind, das hat ja so die Farbe, ne? oder halt irgendwie so Schleifenband, so ein bisschen Stroh. Das macht ja alles noch Sinn. Was mir nicht aufgefallen ist, bis ich dieses Foto gesehen habe, die haben Absperrband genommen, dieses Caution-Band. Das ist in diesem oh. Löwenkopf drin. Das sieht man. Okay. Und, weißt du, was die als Zähne genommen haben? Rot Nein. bemalte Acrylnägel. Was? Ja. <lacht> ja, <lacht> ich war auch schockiert. Ich guckte die ganze ganz dieses Bild an. Ich so, what? Sie dieses okay. Caution-Band da rumflattern. Ich war so, what? Also ich weiß, ich weiß nicht, ähm, wer von den Cast, wenn man daran beteiligt war. Aber mhm. ich, es sieht sehr interessant aus. Also wenn ich dran denke, verlinke ich euch den Playbill-Artikel dazu und könnt ihr euch den Löwenkopf in seiner ganzen Pracht angucken.
0: Öfter mal was Experimentelles.
1: Ja, es muss nicht, es müssen nicht immer 644 LED-Platten sein, Scott. Es kann auch mal das Korschenband sein. Ich, ja. Ja. Voll. Voll. Also ich finde halt diese, ich finde das halt so witzig. Also wir, wir sind hier bei Acrylnägeln und und Caution Band und in der gleichen Produktion hast du halt diese scheiß LED-Kacheln. Ich finde das so geil. Ja. Ich finde so geil. <lacht> ich liebe alles daran. Ich habe mich so gefreut, dass ich das gelesen habe. Es
0: sind die kleinen oh, Dinge im Leben. <lacht> Äh, zu Kostümen möchte ich noch mal kurz als Honorable Mention diesen einen Quick Change. Ja, bitte. Bitte, bitte anmelden. Ähm, in Revenge Party ja. auch. Das ist der Quick Change von Katie's wirklich furchtbarem Halloween-Kostüm <lacht> auf ein normales Outfit und das aber innerhalb von einer Mikrosekunde wieder reißen. Janice und Damien geht es einfach runter, aber da geht halt alles runter. Da geht Perücke runter, dieses komische Kleid, der Schleier. Alles und darunter sieht sie einfach normal aus. Wie? Ja. Ja, das das, das habe ich mir zum Beispiel auch gefragt, weil sie hat ja Make-up
1: im Gesicht. Mhm. How the fuck? <lacht> also wir haben Ach. ja schon einige Quick Changes hier besprochen, ob das Frozen war oder auch andere. Aber das, darüber komme ich auch nicht hinweg.
0: Das ist wirklich eine, ich liebe Quick Changes. Mm. Ich liebe sie hinter der Bühne und ich liebe sie auf der Bühne. Das ist halt was, damit kriegst du mich jedes Mal so ein gut gemachter Quick Change. Und jedes Mal, wenn ich weiß, er kommt, dann werde ich nervöser sein als die auf der Bühne, die das machen müssen. Oh ja,
1: Heather is frozen. <lacht> ja, ja. Oh Gott. Ja, es ist halt wirklich so, weil das, das ist ja wirklich wie so ein kleiner Zaubertrick.
0: Ja, es ist es. Ja. Und der kann schief gehen. Und das ist unangenehm. Richtig,
1: richtig. Also ich habe das, glaube ich, mal gesehen bei dem Cinderella von and Hammerstein, wo sie halt dann das Kleid hat. Wenn da mal was hängen bleibt, dann, hängst, dann hängt da so ein halbes Kleid an deinem
0: Körper. Das andere ist noch nicht so richtig runtergekommen. Und <lacht> mm. es ist wirklich unangenehm. Ja, halt entweder, entweder geil oder komplett Blamage eigentlich. Ja,
1: aber das ist halt die Magie. Das ist die Magie auf der Bühne. und ich liebe es Das ist
0: Borderline-Magie. Ja. Eben, deswegen, aber ich... ich Borderline-Kostümwechsel.
1: Ja, aber das ist wirklich ähm, ein, ein fantastischer Quick Change. Und ich habe irgendwie noch so, ich habe das Video nicht mehr geschafft zu schauen, ich habe es irgendwie vergessen, aber viele haben auch so die Outfits von Regina George so ein bisschen teilweise mit Britney Spears Outfits verglichen. Ich habe dazu so jetzt keine Quelle gefunden, ähm, aber finde ich auch interessant. Ist auch gar
0: nicht so weit hergeholt, mhm. glaube ich. Nee, das stimmt.
1: Quasi dieses Weiße.
0: Aber was, ja, aber genau da, darauf wollte ich noch hinaus, weil das ist ja auch ihr erstes Outfit in um, Meet the Plastics. Ja. Komplett weiß. Weiße Schuhe, weiße Hose, weißes Top. In Worldburn komplett schwarz. schwarz. Hm. Man kann so viel mit Farbe machen. Farbgebung? Ja, ist so, ist so
1: die wollten halt auch für die für die Plastics so mega mega teure Kleidung halt haben sonst wären die halt auf der Fifth Avenue shoppen gegangen weil die halt eben gerade Gretchen und Regina und ein Rock von Gretchen ist einfach aus der Kinderabteilung <lacht> ich lese das euch so, so was
0: was mhm. interesting <lacht> weil der so ja. fancy aussah ja, dann, dann fühle dich mal normal beim Costume-Fitting, wenn das Costume-Department in der Kinderabteilung shoppen geht. Mhm. Das ist voll Body-Positivity, das gefällt mir gut. Ja, mir auch. mir auch. Hey, das ist eine Größe 116, aber der ist süß. Nimm bitte entsprechend ab, danke.
1: Genau. Tja, gehen, oder sonst gehen sie in einen Laden für Übergrößen, um den Film zu zitieren. Wo <lacht> der ja. Laden einfach 34, 36, 38 <lacht> <lacht> oh. ja,
0: traurig, aber war so also, ist es ja in der Modelwelt wirklich ja. ab 38, 40 bis du äh, ja, bist drüber ja. Ja. Ähm, für die der Vollständigkeit halber mhm. noch die Awards, was auch ähm, <lacht> ja, es ist, es ist super sad let's face it ähm, wir haben zwölf Tony Award Nominierungen gewonnen hat keins keine, keins. keine Kategorie <lacht> keine Kategorie. Ähm, die meisten Nominierungen haben sie, oder die meisten Gewinne mehr, haben sie an The Band's Visit verloren in diesem Jahr, was super abgeräumt hat.
1: Ja, ich, ähm, also ich meine, das war auch das einzige Mal, dass ich davon gehört habe.
0: Das, soll, das heißt
1: nichts über die Qualität. Das heißt nichts über die äh, Ich habe es wirklich noch nicht angehört. Ich habe es auf der Liste. Aber es ist, es ist immer so krass. Also, bei so Preisverleihungen, du denkst so, ja klar, so das, das kennt man irgendwie, das gewinnt bestimmt, das ist gut und dann kommen halt einfach diese Überraschungsgewinner, ne? Die du mhm. gar nicht auf dem Schirm hast und hast du nie davon gehört. Ich so,
0: was ist das? Aber zwölf nominiert und keiner gewonnen, ist schon heftig. Das ist wirklich bitter. Das ist, das ist wirklich bitter. Also gerade für Szenendesign hätte ich ihn gegönnt irgendwie. Ja, Scott. Und für Hauptdarstellerin. Ja. Scott, was ist da passiert? Ach, frech. Ähm, zehn Drama Desk Award Nominierungen standen auch aus. Davon haben sie immerhin einen gewonnen. Äh, Outstanding Book für Tina Fey Yay, you go, girl. At least eins, yeah.
1: ja. Ja, das ist, das ist schon bitter. Ich meine, alleine, aber man kann wirklich leider auch bei den Tony Awards sagen, wenn es überhaupt nominiert wird, ist das schon ein großer Gewinn. Es gibt Musicals, die werden komplett ignoriert.
0: Dabei sein ist alles.
1: Ja, ja es gibt ja wirklich musik die werden von den Tonys ich einfach ignoriert. Ähm, Und ich wollte es auch nochmal für der die. Der T kommt noch genau. in der entsprechenden Folge. Richtig, also für die Hörenden wollte ich das auch nochmal äh, klar ausformulieren. Und deswegen ist es eigentlich schon überhaupt eine
0: Kunst, nominiert zu werden bei den Tonys. Das war jetzt ein sehr langer Cliffhanger, ne? Ja. Man weiß nicht, welche Produktion, wann wir dann den Tee droppen. Man weiß nicht, wann die kommt. Wenn es soweit ist, wisst oh, ihr es. Ihr seid für immer gebunden.
1: Ja, vielleicht, wenn einige die Folge hören, ist die andere auch schon draußen, weil die gerade alles aufholen. Oder zum dritten Mal hören.
0: Oh, das wäre eine Leistung. Mhm. Mittlerweile schon so mitsprechen, jedes Mal, wenn ich Gott bewahre, sage und du auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gott bewahre. Ähm, ein spannender Punkt, den ich noch, ähm, ich glaube, ich habe es irgendwann mal gelesen, aber auch äh, selbst gemerkt auch tatsächlich, Glee. Sind die drei Cheerios aus den ersten drei Staffeln von Glee inspiriert von den Plastics? Hm. Quinn, Regina, Santana Gretchen und Britney Karen?
1: Also, halbwegs ja. Also, am Anfang, vielleicht, ich Santana hat sich wirklich nochmal was anderes entwickelt. Einfach weil sie auch so aggressiv ist. Das ist äh, Gretchen ja eher weniger. Ähm, die ist ja eher so Gossip und so, aber Britney und Quinn sehe ich voll
0: entwickelt, ne? Weil wenn du mal an die erste Staffel von Glee zurückdenkst, ja. sie hatte keine Sätze, sie war eigentlich immer nur an Quinns Seite. Also als Inspiration hm. denke ich halt ja. wirklich, ja. dass die drei Plastics gegolten haben. Was dann ähm, charaktertechnisch entwickelt wurde, ist nochmal eine andere Geschichte, die steht in einem anderen Buch. Aber so als Inspo, glaube ich, halt auch. Ja, es ist ja ein Theme und nicht nur seit Mean Girls. Diese drei
1: ähm, beliebten Mädchen. Woher kennen wir das nochmal? Ich habe halt äh, letztens auch einer Arbeitskollegin von Heathers erzählt, die kannte das noch nicht, jetzt kennt sie es, und sie so, das klingt wie Mean Girls. Ich so, ja, du bist auf einem sehr guten Weg. Ähm, mean Girls hat sich mhm. an Heathers orientiert.
0: Ja. Ja. Wir haben jetzt, wo wir schon ähm, so musicübergreifend sprechen, in Mean Girls übrigens auch eine Reunion von Bring It On. Ja. Ne? Wir haben hier Taylor Lauderman. Mhm. Die hat Regina gespielt und wir haben die Darstellerin von Karen. Kate Rockwell. Kate Rockwell. Die waren beide in Mean Girls und How the Tables Have Turned mhm. in Bring It On war Taylor, ja, das super nette Mädchen. Mhm. Jetzt ist sie die Bitch. Und ja, Karen, Kate. Ja, also Kate ja. bleibt eine Mitläuferin. Kate bleibt eine Mitläuferin. <lacht> bleibt eine Mitläuferin. Ja, wir
1: haben übrigens schon letztens mal bei Kate Rockwell gesprochen, bei Tik-Tik-Boom, wo sie halt auch so eine ikonische, hm. dumme <lacht> stimmt, Szene hatte. Stimmt.
0: Genau, da haben wir mean Girls schon vorgestellt. Genau. So
1: ein Ach ja, Kate ist toll. Ja. Und Taylor sowieso. Also vielleicht habt ihr auch schon mal diesen viralen Song Little Miss Perfect gehört, wo es halt um das so ein stimmt. perfektes Mädchen geht, das ja ähm, quasi sich in ein anderes Mädchen verliebt und äh, die Aufnahme auf Spotify jetzt nicht von dem Musical, von dem Konzeptalbum, sondern halt dieses von dem White Out Loud Album, das ist halt Taylor Louderman auch. Ja. Also Regina George. Auch ein interessantes Reading hier wieder.
0: <lacht> ja, irgendwie zieht sich da was durch. Ja, Vielleicht, weil ich es möchte oder weil es so ist. Wir wissen es nicht. Und ja. So, äh, wir haben im Final fast geschafft schon zum Schluss noch einen kleinen Punkt, ne? Mhm. ein kleinen Gossip-Punkt, ein kleinen <lacht> spill the theater T punkt äh, Wir hatten an einer Stelle, wir hatten in einem anderen Musical schon mal darüber gesprochen. Waitress. Das war ein Waitress, mhm. Genau. Über das Thema Stuntcasting und das können und wollen wir bei Mean Girls natürlich nicht außen vor lassen. Nee. Ähm, da hat sich jemand absolut so super qualifiziert durch seine schlichte Berühmtheit. Ähm, Wahnsinn.
1: Ja, also ich bin immer besorgt, wenn jemand beim Musical gelistet ist und dann gehst du auf seine Wikipedia-Seite und da steht Internetpersönlichkeit. Das kann alles heißen gut wenn dieser
0: Name bei, bei Notable Replacement steht, ja. dann bin ich auch besorgt. Da, ja, da habe ich ihn ja auch gefunden
1: und also ich wusste es ja schon vorher, bin auch noch mal so draufgegangen, da also steht da so Interpersönlichkeit. Ah, so nennt man das, okay. Ja. Ja, also ich habe es ich mir nicht angehört. Also ich, ich hatte mal also Clips auch vorgeschlagen bekommen auf YouTube, aber ich habe es nicht angeguckt. Also erleuchte uns bitte, was es mit Cameron Dallas auf sich hat.
0: Er hat Aaron gespielt, als Kyle Selig, also der OG Aaron, mal nicht da war für eine Zeit. Ähm, was für eine Bereicherung. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe so einen Zusammenschnitt gesehen, wo irgendwie alle seine Szenen mal drin waren oder so. Oh. Von einem illegal mitgefilmten Bootleg. Um, und du hast halt Erika, also Erika war seine Spielpartnerin, wo man auch denkt, die Arme. Sie ist so viel gut Besseres gewöhnt. Also Cameron trifft halt kaum den Ton. Also nur mal so, dass wir hier... Stuntcasting war ja das Ding, wenn man berühmte... Ich, ich kann nicht mal MusikerInnen sagen, berühmte Menschen... Aus, aus anderen Branchen in einem Musical holt, ja. um deren Popularität zu stärken. So, so nach dem Motto: Hey, Justin Bieber jetzt in ähm, Hamilton. Karten <lacht> verkaufen sich besser. Irg irgendwie so. ne also Ich Hamilton hoffe, dieser Tag wird Beispiel. niemals
1: kommen. Nein, also ich meine, dass das Hamilton Justin Bieber braucht, um Karten zu verkaufen. Jetzt hieß es gegen Justin Bieber, aber wenn der Tag gekommen ist, dass Hamilton Justin Bieber brauchen würde, mhm. um Karten zu verkaufen, das wäre eine sehr dunkle Zeit. Eine sehr dunkle das, Zeit.
0: Ja. Ich weiß. Aber Hamilton hat halt aber, niemals dann casting wirklich benötigt. Also so, so als Beispiel ja, ja. oder ähm, ach, you name it, Irgend, irgendeine Persönlichkeit in einem Musical die, in, im Cast announcen halt in der Hoffnung, dass es sich dann besser verkauft. Zum
1: Beispiel gerade Pamela Und, Anderson in Chicago, aber sie war gut, sie war gut. Ich zum hab, Beispiel. Genau.
0: Das, das, ja, es ist so ein ist ein gutes Beispiel, genau. genau. Ähm, mit, mit dem Unterschied, dass Cameron Dallas halt nicht singen kann. Also nicht, wie es erforderlich gewesen wäre. Das und gedacht. das ging halt so weit, ich hatte ja schon über Someone Gets Hurt gesprochen und ich hatte es am Anfang der Folge als größtenteils Solo von Regina bezeichnet. Stimmt auch, sie singt 98% der Zeit. Mhm. Bis auf zwei Sätze am Schluss, wo Aaron mit einstimmt. Es ging so weit bei Cameron, die mussten gecuttet werden. Nein! Als Aaron, also als Cameron Aaron gespielt hat, in dem Solo, singt sie die letzten zwei Sätze alleine, weil er die nicht getroffen hätte.
1: Das ist peinlich, es ist
0: unangenehm. Das ist vor allem, wenn du, und das Cars-Album war ja schon draußen zu dem Zeitpunkt, wenn du es besser weißt und weißt, wie es klingen muss, und mhm. halt auch weiß, dass da eigentlich ein Typ noch mitsingt in den letzten zwei Sätzen, dann ist das, also das geht gar nicht. Es hat ja auch narrativ <lacht> einen
1: Sinn, dass er mitsingt, weil er ja auf ihre Seite wiederkommt quasi, weil er sich ja von ihr ja. einholen lässt. Es ist ja so dieses, sie weht ja ihr Spinnennetz um ihn und das ist ja
0: so gewollt. Oh Gott, Hilfe. Für einen Kurs hat es gereicht. Wow. Würde ich sagen. Aber ähm, gesanglich. Ja, und dann halt ähm, zum Beispiel bei More is Better. Er geht halt konsequent an den richtigen Tönen vorbei. Und dann sitzt Erika daneben und muss sich das Lachen verkneifen. Und das zu sehen, tut weh. Mhm. Und das ist ein gutes Beispiel für schlechtes Stand, äh, Standcasting. Ähm, ein gutes Beispiel für schlechtes Stuntcasting. Also überlegt's euch. Ich meine, klar, Kapitalismus mm. und Geld regiert die Welt und... Aber ähm, das hat die Kunst nicht verdient. Also dafür ja. haben Leute zu hart daran gearbeitet, als dass dann andere Leute wiederum ein Heidenvermögen für Broadway-Tickets ausgeben, nur um das zu bekommen. Das ist dann schlechtes Marketing. Die gehen dann raus und sagen, ey, der Aaron kann nicht singen. Geh da auf keinen Fall rein. Das ist dann irgendwie ja. nicht förderlich. Überhaupt nicht. Was es mich richtig traurig
1: gemacht hat, kurz vor der Schließung, aufgrund von Corona, wurde ja Sabrina Carpenter als Casting für Katie halt eingesetzt. Aber mhm. sie kann halt singen. Ich bin auch gerade ja. so ein bisschen in meiner Sabrina Carpenter-Era mal wieder ähm, also die ist halt auch eine Popsängerin ähm, ist auch durch Gossip in dieser Zeit auch ziemlich bekannt geworden, ich will da jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen ähm, aber sie macht wirklich gute Musik, sie hat eine wunderschöne Stimme, ich glaube sie ist auch so ein bisschen auch, auch durch Disney Channel bekannt geworden, ne? ich bin bei Disney Channel nicht so drin ähm, aber ähm, sie hätte eigentlich Katie gespielt und ähm, ja dann kam Coronia. sie hat glaube ich nur so ein paar Shows gespielt, da war schon wieder vorbei das war ein bisschen schade, mhm. weil das ist dann wieder ein gutes Beispiel für Stunt Casting. Es ist zwar auch, sie ist eigentlich auch eben so Musikerin, Popmusikerin, ähm, aber sie kann es halt.
0: Musikerin ist schon mal ein guter Ansatz, aber Internetphänomen ist mir ein Schnuff zu wenig. Ja, definitiv. Godway. Definitiv. Also
1: das, das reicht halt nicht. Deswegen, also ähm, Stuncasting kann halt wirklich so richtig in die Hose gehen und Cameron, das ist halt das Bilderbuchbeispiel dafür. Jetzt auch wenn ihr so auf YouTube guckt, er ist das Bilderbuchbeispiel für
0: schlechtes Stuncasting. Ja, und ähm, das musste jetzt an der Stelle noch erwähnt werden. Also ihr könnt euch auch gerne selbst ein Bild machen, Gott bewahre. Ne? Hier äh, muss nicht alles nachgekaut werden. Das ist unser subjektives Empfinden, mhm. wenn ihr sagt, oh mein Gott, bester Sänger des 21. Jahrhunderts, dann... Ähm, ist das eure Meinung und das ist auch voll legitim, aber an und für sich ist sich die Community eigentlich einig. Ganz genau. Wenn nicht, schreibt es uns auf Instagram. Voll gern, voll gern. Ich bin auch bereit, in Meinungsaustausch zu gehen. Ja. Oder Debbie schreibt, das ist immer,
1: ist immer so ein bisschen Lotto
0: an wenig geratet. <lacht> Entweder genau, ich bin
1: bereit, in Meinungsaustausch <lacht> zu gehen oder Debbie macht das. Ja. Das war gerade sehr geil. <lacht> Ja, nein. warum soll ich lügen? <lacht> ja, nein, nein, wir, wir, ähm, wir knobeln, wir spielen äh, schnick wer das dann beantwortet. Nein, Und Spaß. Immer, immer so ein Ding, wer gerade online ist. Genau, <lacht> deswegen, nee. Ähm, ja, das, das. das ist auf jeden Fall dazu. Das ist auf jeden Fall nochmal ein sehr interessanter Punkt. Und was auch noch, was wir so ein bisschen angeteasert haben, wo wir mit dem ganzen Sound gewunken haben, das hast du ja auch schon vorgelesen, es soll ja eigentlich eine Verfilmung nochmal des Musicals geben. Das ist auch mhm. nochmal ein interessanter Punkt. Das haben wir jetzt dieses Jahr, ähm, Ende des Jahres, in dem wir jetzt gerade aufnehmen. Ähm, soll ja auch Mathilda das Musical verfilmt werden. Ja. Und äh, das haben wir glaube ich, ich auch kommt. schon mal. Genau, wurde verfilmt, soll jetzt rauskommen. Gut, ähm, richtiges Wording ist wichtig, danke. Ähm, also kommt jetzt bald raus, Ende des Jahres. Und äh, da bin ich schon gespannt, wie das funktioniert. Mathilda basiert ja auf Buch und Film, also das Musical. Mhm. Und ähm, ist jetzt nochmal ein Film. Und, jetzt, und dann bin ich halt gespannt, wie das funktioniert. Auch wie das dann bei Mean Girls ist. Bei Mean Girls war ein Film und ist jetzt ein ja, Musical. Total. Und wird dann wieder ein Film. Aber ich, ich, ich stelle mir das Ganze auch bei Revenge Party oder Apex Predator vor, wie das halt in einem Film funktioniert. Und ich stelle es mir eigentlich ziemlich geil vor.
0: Ja. Ja, doch, ich mir auch. Aber das ist wirklich... Ähm, mit der Zeitlupe und so. Ein spannender Medien- Boomerang, wenn man so möchte. Also wie mhm. das dann doch zurück zum Film wieder geht. Ja. Ähm, aber diesmal dann halt mit einem Soundtrack.
1: Richtig. Und der nicht mit äh, Pink und so ist, sondern halt eben <lacht> mit... Ja. Ähm, nichts gegen Pink, also nur, dass es halt diesmal halt wirklich ein... Stimmt.
0: Stimmt. Das halt DJ. Die vom letzten Mal. Ja. Ja. Es war nicht Mathe, das Musical. Stimmt, realise ich auch gerade. Ja,
1: es war nicht uh, so, so What uh, Funhouse. Das so Musical. What in the
0: Funhouse. So What in the Funhouse,
1: genau. Aber tatsächlich ist ja eben genau ein Lied von Pink auf dem Film-Soundtrack. God is a DJ. Wenn die hm. sich für den Ball fertig machen, wo Karen sich das K am Spiegel in Straßstein <lacht> auf, auf das
0: Dekolleté geklebt ist, dass das Spiegel verkehrt ist. Aber sie war so stolz und das ist so schön. Sie war so glücklich in dem Moment. Ich lieb's. So schließt sich der Kreis mit Pink. Eben. Und ähm, das war wieder eine sehr intensive Folge. Ja, ich hoffe, wir haben
1: euch auch viel Neues mit auf den Weg gebracht. Und ähm, ja euch wieder ein bisschen was empfohlen. Vielleicht kennt ihr das Musical ja auch noch gar nicht und seid jetzt so, okay, ich höre jetzt sofort den Soundtrack. Oder habt nebenbei vielleicht sogar schon das ein oder andere Lied gehört zwischendurch.
0: Hm. Finde ich auch immer schön, wenn wir über Lieblingslieder sprechen und Leute machen, pausieren dann und sagen, da höre ich jetzt auch mal kurz rein, damit wir einfach auf derselben Seite sind. Finde ich schön. Genau, du gehen raus. <lacht> okay. Ähm, wir sind an dem Punkt, wo wir euch wieder die nächsten drei Worte für die nächste Folge mit auf den Weg geben. Ja. Bereit? Ja. Bereit, wenn du es bist. Bereit, wenn du es bist. Die Worte sind Pflanze, Zahnarzt und Blut. Ich freue mich. Und wird es spooky?
1: Who knows? Who knows? Ihr könnt ja mal gucken, an welchem Datum diese Folge rausgekommen ist und könnt ja mal zwei Wochen drauf rechnen, eventuell. Und rannt euch mal zusammen, ob es spooky werden könnte. Vielleicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen es ja nie. Nee. Wir müssen genauso
0: wenig wie ihr. <lacht> das ist richtig anstrengend. Wir suchen immer drei random Worte raus und dann müssen wir irgendein Musical finden, was diese drei Worte auch nur ansatzweise in der Kernthematik wiedergibt. Ja,
1: aber es passt immer wieder. Ich bin immer wieder überrascht, wie gut diese Worte dann, also das Musical zu den Worten passt. Voll. jetzt hätten wir da irgendwie... wieder einen Dreh raus. Ja, man könnte meinen, wir, wir kennen uns mit Musicals aus.
0: Oh, das finde ich ein bisschen... <lacht> mm. Weiß ich nicht. Anmaßend. Okay. Wir, wir, wir kennen Musicals. Ich würde sagen, wenn wir in diesem Genre nicht zu Hause sind, dann wohnen wir dort zur Miete.
1: Oh ja. Also sehr teure Miete. Oder?
0: Ja. Mietdeckel <lacht> ist nicht da, aber wir wohnen da zur Miete. So. Ähm, in diesem Sinne... Ähm, Hört Musicals, seid gut zu euch selbst, mhm. trinkt Tee oder viel Wasser, stay hydrated mhm. und wir hören uns an Halloween wieder. Ja, <lacht> bis, bis dann, dahin. bye.